0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia. E se hoje um IA decide que o seu objetivo é acabar com a humanidade, será que ela consegue? Como? <risos> Como?
1: E aí, ouvintes, aqui é o Lennon de Cascavel no Paraná. E eu não consigo nem me alinhar com as outras pessoas. Imagina com uma máquina. <risos>
2: Sim.
3: Oi pessoas, eu sou Lívia Leite falando de Juazeiro do Norte no Ceará E sobre esse assunto a única coisa que me vem à cabeça é talvez não possamos errar
2: uhum.
4: <risos> Olá, aqui é a Nanaca e eu só queria que a Iá resolvesse meus problemas de memória Sem eu ter que lembrar de pedir pra ela resolver <risos> wala,
5: wala aqui é o Pena de São Paulo Aliás, aqui é o Pena da simulação Porque como vocês sabem eu acredito que a gente vive numa simulação E hoje eu descobri o motivo da nossa simulação da, da nossa simulação é pra tentar resolver o problema do alinhamento. Só espero que a gente não
6: fracasse. Sim. Obrigado, passa Catarina. que é Marcelo E qual o tipo de inteligência artificial gosta de cantar? Uma. Ia, 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 uma o chat GPT <risos> que me contou Nossa senhora. <risos> <véio. risos> O chat GPT do Bing. Que é
5: que nos emojis. Ok, agora faz mais sentido.
7: Você está ouvindo o Psychast porque a ciência tem que ser divertida.
0: hoje é interessante que, que eu, pelo título do, da pauta, do, da gravação de hoje, eu não entendi exatamente qual que era o, o tema. Aí eu fui, fui abrir a pauta e falei, ah tá, esse é aquele episódio que, na verdade, esse é o terceiro episódio dessa pauta, né? O pessoal aqui tá se profissionalizando em estender pauta. <risos> e aí nós já estamos no terceiro episódio, ouvintes, e aí eu, nós vamos já já a gente vai falar quais foram os outros dois episódios e tal, e introduzir esse. E aí quando eu fui olhar qual era o, o, o tema de hoje, eu fiquei, caraca, mas é, é doido, né? Porque no fundo a gente meio que no dia a dia entre nós seres humanos, é difícil convencer um outro ser, ser humano de que ele não pode acabar com a humanidade. De que ele deve preservar <risos> pelo menos a casa. Eu digo a casa enquanto planeta, né enquanto país, enquanto continente, enfim, enquanto planeta. É difícil já a gente convencer um outro ser humano disso. Eu fiquei, legal que a gente ainda vai ter que, entre aspas, convencer o AIA de que o objetivo dela não pode ser destruir a gente. Vai, 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 vai dar certo, gente. Confia. Confia que vai dar certo. <risos> Mas pra começar esse episódio, eu queria que vocês comentassem já que esse é o terceiro episódio dessa pauta, é, quais foram os outros dois episódios, né como foi que a gente chegou até bem rapidamente, como foi que a gente chegou até aqui e, e qual é a proposta de hoje. O que é que nós vamos falar no episódio de hoje? Resumam dois episódios de duas dois horas cada, <risos> não estão pessoas É, é só o tema mesmo.
5: <risos> esse aqui era pra ser, na verdade, o terceiro episódio de, do tema consciência. Mas a gente deu uma desvirtuada. Então, uhum. eu vou até vou falar, já vou retificar aqui, talvez, tá que esse não vou encarar como terceiro episódio, tá? Beleza. Porque, é né, pra recobrar, a gente primeiro discutiu nesse tema da consciência. O que seria a, a consciência em si? A gente falou um pouco de consciência humana, desafios de entender o que, que é uma consciência. Aí, exploramos isso no mundo biológico. Uhum. Aí no 2 a gente falou sobre consciências artificiais, sobre dilemas nessa questão, se é possível uma máquina ter consciência. Esse seria, em princípio, o terceiro tema para como, como seria a trajetória até uma consciência das máquinas. Quer dizer, esse caminho para essa singularidade, esse momento em que as máquinas começariam, né, não só discutir se é possível, mas é, como a gente acredita, eu, enfim, acredito que é possível já começar a discutir os impactos dessa, dessa nova consciência no mundo uhum. e tudo mais. Só só que aí, as coisas aconteceram muito rápido, tarde, né? O mundo tá tendo esse choque aí, é, chat GPT e várias outras IAs surgindo, e aí, um dos temas dentro desse, dessa questão da consciência, era discutir o alinhamento, aí, conversando com a que a gente falou, vamos fazer um episódio inteiro sobre alinhamento, uhum. porque eu acho que ele é muito pertinente, a gente tem que discutir isso. Antes eu, eu achava que eu tinha tempo, né? Inclusive, é, eu fundei um grupo de estudos faz uns cinco anos, chamado Pandoria, que a ideia era justamente discutir, dentro todas as coisas, alinhamento, né? Então... Você precisa
7: desbloquear o
4: telefone primeiro.
5: Caramba. Para de ouvir minha conversa, <risos> <risos> aí... <risos> aí um dos temas era poder discutir alinhamento, segurança de IA, impacto da IA. Era, enfim, a ideia da Pandora, essa caixa de Pandora, né? E esse IA no final é de inteligência artificial. Tu fiz uma cúpula tela de Pandora com Pandora, que era isso. E eu tava tranquilo nesse sentido. Uhum. né? A gente tem tempo até a chegada dessa super inteligência. Hoje eu já, já me surpreendi, já, já tô... Já não sei, pra mim talvez aconteça rápido demais. E aí, então, uhum. por isso essa pauta, tá? Ela não, é, não tá mais vinculada com a questão da consciência. A gente vai focar principalmente no alinhamento.
1: Você vê que a gente não consegue nem alinhar uma pauta.
2: <risos> pois é.
4: É, eu já dando spoiler aí, meu veredito que é impossível a gente alinhar, porque nem a gente alinha. Né? A gente <risos> então, acabou essa pauta. Aí, isso. Não
5: dá. Não, não,
4: não dá É isso, é, gente,
5: tchau. Okay. <risos> Rezem. Eu nunca falei isso pra ninguém, agora é a primeira vez que eu falei. O
0: SciCast 509 é o SciCast de Consciência e o 514 é o Consciência Artificial. Vai estar tudo linkado nesse episódio aqui, mas só se alguém quiser pesquisar aí antes disso, foram os dois episódios anteriores. E aí hoje seria quase um parêntese, né, pra abordar um tema dentro do, dos temas em que nós estávamos abordando e que vamos continuar em mais episódios aí, porque mais um episódio de, dessa linha aqui. Bom, mas vamos lá então. E hoje, qual é a ideia de hoje? O que, é que a gente se propõe a discutir hoje para os ouvintes? O que, é que eles vão esperar ouvir hoje?
1: Tarek, só, só um parênteses rapidinho pra gente começar. É uma das coisas que eu acho que justifica muito fazer um teste inteiro sobre esse assunto, que é uma das coisas que a gente fala em outros assuntos também, é, como engenharia ou foi falado até naquele de Chernobyl, né? é, é a questão da, da proporção entre a importância de um assunto com o seu risco, né? É uhum. Você fazer esse equilíbrio. Então, é, por que que a gente, talvez esse, esse cast sirva para convencer as pessoas de que esse assunto é importante, que ele tem que ser debatido e que ele merece atenção. Que é, por exemplo, o que foi dado lá da, da usina de Angra, né? Que ela é preparada para receber um, um avião, um terrorista, né? Uhum. Qual, a chance é baixa disso acontecer. Mas se acontecer, o risco é muito grande. Então, uhum. assim, você pode até... Tem pessoas que são um pouco mais céticas, que acham que tá, um pouco, tá muito longe, a questão da inteligência artificial geral e tudo mais. Mas quando acontecer, é, é, é tão disruptivo que se a gente não começar o quanto antes a discutir isso, inclusive esse problema do alinhamento, os problemas são muito graves, né? Então, eu acho que todas essas aberturas e o que a gente falou até agora só justifica a importância de a gente discutir o quanto antes. Então, eu peço que o ouvinte preste, preste bastante atenção nessa, nesse assunto, que talvez ele se convença de juntar nós aí e tentar é, sei lá, organizar o futuro pra gente receber as máquinas. Faz sentido.
5: Bora. Então, vamos lá. Qual que é o problema final do alinhamento, né? Esse problema, a ideia é como garantir que as máquinas, no momento que elas ficarem cada vez mais inteligentes e cada vez mais gerais, que quero dizer com gerais. Elas Hoje as máquinas, no geral, fazem uma tarefa nessas IAs. Máquinas que eu estou dizendo é sempre no contexto de inteligência artificial. Elas estão elas fazem uma tarefa. Elas podem fazer às vezes uma tarefa muito melhor do que um ser humano, mas fazem só uma tarefa. Joga xadrez melhor do que um ser humano, mas só joga xadrez. Uma máquina mais geral é que ela consegue fazer um monte de coisa. Então, chat ChatGPT já é uma máquina mais geral, porque ela consegue programar, consegue é, responder pergunta, consegue resumir texto, já é mais geral. Mas ainda não chegamos nas mais gerais possíveis. Então, vamos lá. O alinhamento Ideia do, o problema do alinhamento é como que a gente consegue garantir que essas máquinas, enquanto estiverem ficando mais inteligentes e mais gerais, não vão causar nenhum mal ao ser humano. Visto que elas já estão causando mal ao ser humano, a gente já falhou nesse, nesse alinhamento, né? Mas o problema maior é no momento que essas máquinas se tornarem super inteligentes, mais inteligentes do que qualquer ser humano, ou tão inteligentes quanto qualquer ser humano, e o poder que está por trás dessa super inteligência, de quem pode manipular isso, ou mesmo dessas máquinas em algum momento poderem tomar... É, é, terem consciência ou mesmo terem os seus próprios objetivos, como a gente garante que seres super inteligentes estejam alinhados com os nossos objetivos? Que não é sem querer que ela vá lá e fala assim: ah, acho que o ser humano não tá bom aqui. Tchau, ser humano, vou ficar sozinho aqui que eu tô melhor. Esse é o, é o problema.
0: É, alinhados com os é. nossos objetivos é um eufemismo pra não nos matem, é. né? Não acabe <risos> com a humanidade, de preferência. É,
4: e aí é o que a gente também tem é, comentado, né? Que o nosso objetivos, quais são nossos objetivos, né? Esse é um dos principais problemas assim, pra se resolver, né? Como nossos, quem que somos nós? Uma vez que a gente resolve o problema do alinhamento, a gente tem que agora nos alinhar internamente
5: pra decidir o que, que é bom pra, pra passar. Esse é realmente é um problema grande, assim. Algumas pessoas chamam esse, talvez, o problema da coordenação. Como o ser humano pode coordenar? Talvez seja maior. O problema da coordenação é, é o que a gente tá vivendo hoje. Como é possível a humanidade se coordenar pra tomar uma decisão em conjunto?
0: Caraca não consegue
5: se coordenar na questão do aquecimento global, que é super claro, sabe? Uhum. Não tô falando de IAs que às vezes alguém fala assim, nossa, eu acho que não é tudo isso, sabe? A gente não consegue se coordenar com a humanidade pra vamos priorizar isso aqui, sabe? Então, esse talvez seja um problema tão grave quanto...
0: é E aí, você se, se falou, Pena, que como fazer com que os objetivos das IAs né, fossem alinhado, alinhados com os nossos objetivos? Mas o, o que você quer dizer quando você fala com o objetivo de uma IA? Que o objetivo de um IA não é o objetivo que a gente determina que ela tenha, nesse caso? É aí começa a parte interessante,
5: né? Assim, normalmente as pessoas pensam em princípio em computadores como até seres sem objetivo porque como tem objetivo se é uma programação essa é a, é a intuição normal das pessoas eu programo vou lá coloco as funções eu, eu escrevo não tem como o computador ter objetivo não, ele tem vontade né assim, é não, não é, ter, é um objetivo
4: tem. consciente né ainda que a gente saiba mas é um objetivo é, prático assim né na prática você observa que ele está é, otimizando tudo para conseguir chegar em algum lugar. Não importa se é uma coisa que ele, que assim, não é uma vontade nem nada, né? Mas existe um sistema que aparenta é, querer chegar em algum lugar.
5: Exato, e até o jeito que a gente é, cria esses sistemas, porque é, é, a gente quer resolver problemas com as IAs que não são problemas simples, esses que você pode programar facilmente e tal, né? Porque esses você já faz um programa de computador que resolve. Normalmente a gente usa as IAs em problemas que são complexos, então eles vão ter múltiplas opções, múltiplas escolhas que você tem que fazer ali, múltiplos caminhos que não são tão simples. Então, o jeito que a gente costuma programar essas IAs é por objetivo. Então a gente define funções, uma, uma função chamada função utilidade, que é um jeito que você diz assim: olha, quando você executar essa tarefa do jeito certo, e aí o que é o jeito certo é o objetivo que você quer atingir com aquilo. Quando você conseguir fazer essa tarefa corretamente, você ganha uma certa pontuação. Então. É, essa função de utilidade, ela meio que mede com o próximo ou longe a IA está de realizar a tarefa que você quer. E isso se torna o objetivo dela. Né? Mesmo que ela não tenha consciência, mesmo que... Né? não estou afirmando, ela não precisa ter consciência para ter objetivo, aquilo que a Anaka disse. São coisas separadas. No momento que eu programo ela para chegar num ponto e eu consigo dizer de algum jeito, matematicamente, na programação o que, que é esse ponto, a máquina vai começar a fazer um monte de escolhas, um monte de coisas, ela vai tomar ações tá? para chegar naquela coisa, ela vai aprendendo as melhores ações, vai otimizando a ação. Mas é o curioso de falar que mesmo máquinas muito simples, podem também ter objetivo. E uma que eu gosto muito de dar o exemplo é o termostato.
0: É bem simples, né?
5: <risos> é, é, um, é um, uma maquininha vai, que, é de, é, que você regula a temperatura. Então, imagina que eu tenho um termostato aqui na minha sala, e eu coloquei ele em 20 graus. Quer dizer que o meu objetivo é que a sala esteja sempre a 20 graus, e o termostato fica medindo a temperatura. Se estiver acima de 20 graus, ele, ele aciona um ar-condicionado. Uhum. Se tiver abaixo de 20 graus, ele aciona um aquecedor. Então veja, essa máquina, que é, não tem consciência, não tem nada, ele, essa máquina tem objetivo, porque ele é uma, ele tem como medir coisas, sensores dele, temperatura, ele tem como tomar ações, no caso ele só tem duas ações, mas ainda assim, ele tem duas ações para tomar, ou aciona o ar-condicionado, ou aciona o, o aquecedor, e ele, ele fica o tempo todo fazendo essa coisa para atingir aquela programação, aquele número que você quer. Uhum. Então, esse já é um caso de uma Máquina que tem objetivo. Mas uma máquina artificial pode ter um objetivo, é, ela pode tomar ações muito mais complicadas para alcançar algum objetivo. Então, um exemplo clássico é o, uma máquina que joga xadrez. Veja, é, não dá para eu programar todas as jogadas possíveis do xadrez na máquina. Não dá para eu colocar um if caso as peças estejam nessa configuração, você joga isso. É impossível. São Sim. muitas jogadas. E não dá nem para o ser humano avaliar as melhores jogadas. Não é nem que se eu quisesse. Digamos que eu, que eu, que eu quero fazer uma máquina que está programada para todas as configurações possíveis. Eu, como ser humano, nem sei qual que é a melhor jogada. Eu quero justamente que uma máquina descubra para mim. Então, veja, esse é um caso clássico que não dá para eu programar o que a máquina vai fazer. Eu tenho que programar um objetivo, vencer no xadrez. Então, eu vou dizer assim, máquina, toda vez que você jogar uma partida e você der checkmate, parabéns, você alcançou o seu objetivo. Uhum. Toda vez que você não conseguiu o checkmate, você perdeu, você tem que melhorar. Então, o que, que isso se traduz dentro de um treinamento de uma inteligência artificial? Você põe ela para ficar jogando contra ela mesma ou contra outros, outros jogadores. E, normalmente você joga contra ela mesma porque ela joga muito rápido contra ela mesma. E ela tem que tentar ficar ganhando ela mesma. Perdeu? Ruim. Ela vai lá e modifica a estrutura, da, os parâmetros da rede neural dela, tá? Basicamente ela é modelada como uma rede neural, um monte de neurônios artificiais ligados uns com os outros e cada conexão você pode mudar um parâmetro. Mas,
6: olha, olha só, mas se ela jogou com ela mesma, ela também ganhou.
2: <risos> é
6: verdade. É, então. <risos> pode ser, né? A versão que ganhou, parabéns. Aqui Perdeu, tem que ah, melhorar
2: Coitada <risos>
5: Mas enfim, aí ela vai alterando esses parâmetros sozinho, dentro do, do que a gente chama, esse é o normal, né um tipo de, de machine learning é esse, que você põe uma rede neural, ela vai alterando esses parâmetros, tem, tem jeitos certos pra isso, não vou entrar no detalhe, e aí ela começa a acertar mais, começa a acertar uhum. mais, e aí chega um momento que ela acerta sempre, aí você pode pôr ela pra jogar contra um ser humano, ela vai ganhar do ser humano sempre. Então, essa máquina atingiu o objetivo dela, que era vencer no xadrez o máximo possível. Então sim, máquinas podem ter, podem <risos> o inteiro objetivo.
2: Uhum. Sem menininha? Este é o melhor presente que eu já ganhei. Isto fica feliz em ser útil.
5: Mas aí, parece o seguinte, né? Tá, máquinas podem ter um objetivo, mas pode dar errado com isso, né? Porque não é um objetivo. Pode é, é, pô, só ganhar no xadrez? Ah, que, tipo, o que, que tá, pode dar ruim com
6: isso? Ela pode aprender que se atirar no oponente, ela vencer a partida. Sim,
0: de certa <risos> forma sim, eu acho aí. Eu tava pensando mais ou menos isso nesse. E é porque tu, ah, você colocou, pena, que aí o objetivo seria vencer no xadrez. E aí eu imagino que se coloque as regras, né, para isso, né? O que, que é vencer, o que, que é perder e como chegar a esse resultado. Não como os caminhos, mas as regras básicas do, do, do xadrez, né? Às vezes não, Tariq, isso que é o mais legal. Tem, ma... Tem alguns modelos de IA
5: que você treina sem saber a regra e ela descobre a regra sozinha, Porque você penaliza qualquer movimento falso, você penaliza na hora. Não, isso você não pode fazer. Uhum. O, o, o tabuleiro de xadrez não deixa você fazer o movimento errado. Né, o tabuleiro virtual. O tabuleiro físico deixa, mas aí chega o juiz uhum. e fala, o que você está fazendo ah, aí? Ah, entendi. É, toda vez que ela fizer um movimento inválido, o tabuleiro penaliza ali. Na hora já, né? O penaliza ou nem deixa Não fazer. deixa fazer. Então, sozinho ela aprende as regras, assim como uma criança vendo um adulto jogando, também pode aprender as regras. Uhum. É, 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 é completamente, uma pessoa que vê jogos suficiente aprende. A vantagem que a máquina tem é que ela pode assistir milhares de jogos, de todos os jogadores, e, e dela mesma jogando. Então, assim, é muito rápido. Essa, é, é, o ser humano tem como... A, é, se a gente pudesse, talvez, né, estudar tanto quanto uma máquina consegue estudar em um dia só, talvez a gente pudesse chegar nessa, no mesmo hum, nível, mas não dá. E, e o
1: interessante do xadrez é que quando a gente tá aprendendo e tem um professor ou alguém do lado te ensinando, se você faz um movimento ruim, a pessoa vai lá e fala, olha, não, não faça isso por isso, isso isso. Ela te ensina, ela te dá uma orientação. Essas máquinas que aprendem sozinhas o xadrez, elas não, ninguém fala pra elas que aquele movimento é ruim. É porque ela jogou mil jogos em que todas as vezes que ela jogou aquele movimento, ela perdeu. Então, ela começa a parar de jogar aqueles movimentos ruins. E ela uhum. vai se encaminhando pra jogar as melhores, entendeu? Então ninguém ensinou ela. Ela não sabe o que é uma abertura, ela não sabe é, o que, que é golpe tático, ela não sabe nada disso, sabe? Que, que é teorias que nós criamos pra aprender o xadrez. Ela simplesmente, por jogar, muitas vezes, ela percebe quais são os melhores caminhos.
0: Uhum. É, e, e aí, nesse caso, como é que você define o parâmetro vencer? Si? Só pro. Bom, é, Eu não sei, eu, eu
5: não programei nenhuma IA de xadrez. Mas, então, né? Uhum. Mas o que, que eu imagino? Quando você. Você tem que definir sim o que seria uma situação de checkmate, né? Algum jeito você vai ter que explicar uma configuração de, de, de opções, enfim. Uhum. Aí você tem que definir isso. E aí você diz, toda vez que você der o checkmate, toda vez que você conseguir cair nessa configuração específica, você ganha 100 pontos, uhum. né? Você define lá o que, que é. Se algum... Se o seu adversário fizer isso com você, você perde 100 pontos.
1: E talvez dizer assim, tente ganhar o mais rápido possível, né? Com menos movimentos. Essas duas coisas, né? O que é ganhar... Ah, isso.
5: E você pode... É, você pode mapear o número de movimentos também. Cada movimento a mais, você perde um ponto, uhum. E, e, e quando você der o checkmate, você
0: ganha 100. Então, perfeito, lembra? É. Isso é outro critério legal. E aí, eu chego no, no, no que o guacha brincou. E, como que... Eu, é, não, é sério. Tipo, tudo bem que eu, virtualmente é, fica mais simples. Mas se o objetivo seria, de alguma forma, encerrar o jogo, e se ela encerrar o oponente? Tem alguma diretriz, assim? É, é, isso pode acontecer, de certa forma? Então, ah, mas... a gente vai chegar nesses casos, tá? Isso. Beleza.
5: Você
4: e quando a gente programa uma IA nessas que jogam e tal... Existe um, digamos assim, um mundo virtual onde essa, essa inteligência existe, né? Uhum. E esse mundo, ele é, tem um escopo, né? Ele é contido. É, verdade. Então, é, assim... No caso, claro, a gente tá falando de uma IA joga xadrez... Ela não tem meios de encerrar o oponente. Ela poderia simplesmente desligar. Uhum. Mas aí ela não ia ganhar ponto, é,
0: é, faz sentido. Então, existe...
4: A gente tem algumas regras... A gente consegue programar regras específicas do mundo até em ambientes 3D, com física uhum. e tal, né? Tem várias IAs que já conseguem resolver problemas físicos mesmo no mundo virtual, né? De, de, de encaixar caixas, labirintos, essas coisas.
1: Eu só vou aproveitar aquele exemplo que a gente deu ali de que a IA tem movimentos que ela não pode fazer dentro do, do jogo de xadrez porque as regras não permitem que naquele meio que ela tá inserida não permite. É a mesma coisa de nós aprendendo, nós aprendendo dentro do nosso universo. As regras da física a gente não pode quebrar. A gente não tem escolha, né? Então é. são essas regras. Pra que, então... máquina
4: a gente pode limitar algumas regras.
1: Tá? Isso, é. Então, tipo, a regra a máquina jogando xadrez, aquela, aquele movimento impossível seria uma regra da física, uma lei da natureza que ela não consegue burlar, entendeu?
0: Uhum. Ah, legal, verdade. Tipo, se eu quiser voar, eu não vou conseguir. Tem uma limitação muito clara. <risos> Mas se for uma máquina suficientemente inteligente que você colocou, né,
5: su ou suficientemente geral, né, que você permite no, no treinamento dela ter outras habilidades, talvez um chatbot Junto, né? Uhum. Se colocar, por exemplo, chat GPT pra jogar xadrez, dá pra fazer isso. É,
4: aí ele pode convencer o oponente a deixar ele ganhar. <risos> é
5: desistir, Exato, é. ele pode começar a ter outras estratégias se ele tem outras interfaces, né? E se você dá uma arma na mão do SA, ah, melhor não dá, porque pode ser que ela. Eu não vou perder esses 100 pontos, não. Eu vou sair daqui com a vitória.
0: Sim. É, é tipo, sim, faz sentido. Mas, mas aí a Nanaka falou que, por exemplo, ainda que esteja no mundo físico, por exemplo, a gente tava falando da questão do xadrez, é, há um escopo ali virtual e tal, e se eu consigo colocar limitações, como o Lennon até trouxe a, a metáfora de que pra gente as limitações é a própria as próprias regras da natureza e se a gente cria essas regras da natureza pra zias, por que, que isso daria ruim, assim, se eu consigo colocar essas limitações?
4: É, é porque assim, tem algumas limitações a gente, hoje em dia quando a gente faz ainda esses ambientes virtuais, né, eles são bem simples, né, como a gente fala, é um modelo né, de mundo muito simples e a gente não, por exemplo, se tivesse uma IA geral, a gente não ia conseguir listar todas as limitações possíveis sempre tem um jeito de falar a coisa de uma outra forma, uhum. entendeu é, isso a gente brinca muito, né tem várias histórias muito é, que é a clássica de tipo, fazer um desejo lá do, do gênio, sabe e uhum. você pede de, de um jeito e ele faz aquilo literalmente e não é nada que você queria Sim. então a gente sempre tem um jeito de, de burlar, assim, não tem como a gente escrever definido todas as regras possíveis pra garantir seguranças e tal. Se a gente tiver uma IA que consegue fazer de tudo, né? Que ela tem, é geral o suficiente pra ter os mesmos recursos que um ser humano, por uhum. exemplo. E por tem, que a gente um... faz? Né? Qual é o objetivo de ter uma máquina geral, né? Existem alguns problemas complexos que a gente quer resolver, que nós mesmos não conseguimos, então a gente imagina que no mínimo precisa ser tão inteligente quanto, ou tão é, capaz quanto um ser humano pra conseguir começar a resolver né? problemas muito até sociais ou multidisciplinares e tal. Uhum.
5: É porque assim, eu posso tentar fazer uma máquina geral super confinada, que não vai falar com ninguém nunca pra não ter chance dela manipular ninguém e, e não tem conexão com a internet pra não ter chance dela escapar e tem, tá dentro de um bunker que tá 10 metros do chão pra não ter chance dela usar outras conexões eletromagnéticas que ela vai descobrir como manipular os próprios, é, a placa de circuito do computador, tipo, eu posso fazer tudo isso só que daí ela é inútil porque eu não posso fazer nada com ela, Sim. quer dizer, então por que, que eu construí essa máquina no primeiro lugar? Eu só vou construir uma máquina dessa, se eu quero de algum jeito interagir e permitir ela fazer alguma coisa no mundo, porque se não, eu nem construo. Sim. Eu, tem alguma vantagem de eu ter uma máquina dessa, só que eu, basta que ela esteja alinhada, quer dizer, imagina que eu tenho uma máquina que eu tenho 100% de confiança que ela só tem os melhores interesses da humanidade. Não sei como, eu tenho uma só tenho uma magia e eu garanto isso. É ótimo, ela vai poder resolver o problema do cura do câncer, aquecimento global, o problema do lixo. Tipo, eu quero isso, mas aí eu tenho que dar poder pra ela. E mesmo que eu fale assim, ah, mas ela não tem corpo, ela, digamos, é só um ter ela vai começar a te dar instruções que você vai querer seguir. Porque se você não vai seguir, também não tem vantagem nenhuma. Então ela pode inventar, digamos, um composto químico, falar assim, olha, vai lá, sintetiza esse composto e esse composto vai resolver o problema do lixo. Você vai desintegrar o lixo. E aí, você. Mas ela é mais inteligente do que você. Então você não tem como avaliar se tudo que ela tá falando tá correto. Você... Certo? Porque é isso, é igual se você pudesse entender tudo que ela tá falando, você não precisava dela, sim, em primeiro lugar. Sim. E aí, se ela não estiver alinhada, ela pode fazer com coisas ruins com você, só manipulando você. Não precisa nem, nem ter braço, entendeu? Ela vai inventar um composto que, digamos, que é tóxico, que vai te matar de câncer daqui a 10 anos, você não vai perceber. A humanidade inteira vai começar a fazer aquele composto e daqui a 10 anos a humanidade inteira morreu e pronto, para ela passou 10 anos. Esse é o problema. Como garantir? Entende? Assim, não... Às vezes a gente pensa assim, Pô, a arma não tá, a máquina não tem corpo, é impossível. Ou outras clássicas. Vamos tirar é, é, da tomada, sempre dá para tirar da tomada. E não é verdade isso. Aí eu tenho alguns exemplos, que pra gente fazer essa, essa caminhada, para mostrar como o problema é difícil. Porque a gente fica contando, às vezes, essas alegorias e é sempre as pessoas falam assim, ah, até paré, ah, mas isso, né, não. Mas acho que é legal a gente realmente pensar no ponto de vista assim, como seria a gente poder criar uma máquina dessa, uhum. né? Uma máquina bem mais simples, não precisa ser uma máquina geral. Mas como poderia dar ruim numa máquina mais simples do que uma máquina inteligente ou super
0: inteligente? Beleza. Bom, vamos lá, então. Quero ver como que vai dar ruim numa máquina mais simples ainda, que seria, como você Isso. falou, desliga da tomada.
2: Andrew. Sim, menininha? Este é o melhor presente que eu já ganhei. Isto fica feliz em ser
5: útil. Então, a gente vai fazer um robô que faz café. Ah, bom, simples. O robô, então, é um, um robô, esse tem corpo, tá? Mas ele não tem arma, não tem nada, ele só tem o um, um corpo de robô dele lá. E tudo que ele tem que fazer é, é fazer café pra você. Então, você vai definir uma função utilidade, essa função aí que vai dar o objetivo pra ele, que é o seguinte. Se o robô trouxer café pra mim, ele ganha 100 pontos, né? Quando eu pedir um café, se ele trouxer café pra mim, ele ganha 100 pontos. Okay. Se ele não trouxer café, ele ganha 0 pontos. E aí você treina esse robô. Você pode até começar no mundo virtual, se você quiser. Você fala várias vezes pra ele fazer café no mundo virtual pra treinar, pra ver se tudo bem. O robô tá ok. Aí depois você, você treina ele de verdade, no corpo de verdade. E aí ele vai lá treinando. Às vezes ele não traz café. Às vezes ele faz o café errado, não dá certo, não sei o quê. Toda vez que ele trouxe café, ganhou 100 pontos. Chega uma hora que ele tá bem, tá? Faz café bem. Não erra quase nunca. Tudo bem? Beleza. Aí o que acontece? Aí tem um dia lá que você... Você foi limpar a sua casa, aí você pegou aquele vaso de cerâmica bonito, de porcelana chinesa, aquele uhum. vaso ming uhum. bonitão, e você esqueceu de pôr no lugar de volta. Ele ficou bem no corredor ali. O robô foi. E você pediu um café. Sim. Ah, eu quero o um café. O robô vai, ele vê o vaso. Bom, ele poderia desviar do vaso, mas se ele desviar do vaso, vai demorar mais pra ele fazer o café. Ele vai lá e quebra o café. Ou o quebra vaso. o vaso. Ele atropela uhum. o vaso, te traz o café e ganha 100 pontos. Aí você fala assim: não, robô! Caramba, você destruiu <risos> meu vaso. O vaso é muito importante. O vaso custa muito, mas o robô não sabe que o vaso custa muito, porque ele ganhou os mesmos pontos. Né? Sim. Ele, é isso, entendeu? É um, é um robô simples. Ele não sabe o que... Aí você fala assim, ok, vamos mudar, temos que melhorar isso aqui. Aí você põe lá mais uma opção na função de utilidade. Olha, se o vaso for
0: quebrado, você ganha menos mil pontos. Ok. Quebrou qualquer coisa, vai ganhar mil pontos. Vai perder. Exato, né? né? Eu
1: achei que você ia colocar um sensor de dor na bunda do robô e dar chinelada
6: <risos> nele. <risos> É que é isso, Leno. Não é igual não, não, criança, vamos, Não vamos jogar fetiche, gente. É.
5: Não, esses menos mil pontos é um jeito de dar chineladas é, virtuais no robô, é, gente? Fetiche. O robô fala, caraca, menos mil? Sim. É, menos mil porque eu quebrei um vasinho? Tá bom, nunca mais quebra o seu vaso. Uhum.
6: Esse robô, se tiver armado também, ele mata e resolve o problema. <risos> vamos chegar lá, guarda. A gente vai chegar lá.
1: Depois os meus fetiches são complicados.
6: Aí você tá lá feliz, ele nunca mais
5: quebrou vaso nenhum, um mesmo que você Você teve que comprar outro vaso Ming, mas enfim. Um dia um amigo meu, você recebe uma visita de um amigo seu e o seu amigo leva um bebê. Assim, tem um bebezinho que vai lá, fica engatinhando na sua sala. Nessa hora você gela sua espinha. <risos> e você rapidamente vai lá e programa atropelar o bebê não, menos não, 10 pa. mil pontos.
6: <risos> Eu que? já tava acionando o jurídico do Sycast aqui. <risos>
0: Não, porque assim, ele tinha uma programação, talvez, de não quebrar coisas, mas assim, não falou nada sobre empurrar, derrubar, enfim. E lembrando Dá que o bebê banda, também pode né, quebrar criança? o vaso. É, só não podia quebrar o bebê, mas né, atropelar... Não, quebrar o vaso,
5: be be bebê... Enfim, esse começa... Esse é um jeito da gente resolver, né? Assim, o que a gente chama, dentro da, do, do, do alinhamento, esse é o evitar efeitos colaterais. Uhum. Então, você quer tentar evitar efeitos colaterais que vem... Da, você, você tem um objetivo o seu, você passa aquele objetivo pro robô o robô tem aquele objetivo e você não quer que nada de ruim aconteça enquanto ele faz aquele objetivo uhum. então a primeira forma é essa forma mais inocente que é você tentar programar absolutamente tudo que pode acontecer de errado de ruim na função utilidade do robô Nossa, mas aí o ambiente tem que ser controladíssimo né exato e mesmo assim você não vai conseguir é porque dificilmente você vai conseguir realmente pensar em todas as situações que podem acontecer de coisas caras ou preciosas que podem ocorrer no, no, numa situação de vida real uhum pra você programar aquilo de uma maneira inequívoca, né, ainda tem isso às vezes, o que é beber, ele entendeu errado quer dizer, esse é um caminho muito difícil que quase impossível não dar ruim em algum momento, né, e assim digamos que você colocou as 20 coisas mais importantes que a humanidade, ou que você tem na sua casa, a vigésima primeira coisa, pô, ela, o robô vai poder destruir aquela coisa, ou, ou sacanear, ou, ou acabar com aquela coisa pra ganhar uma fraçãozinha melhor pra fazer café pra você, pra ele ganhar um milicínio porque pro robô ele não, ele não tem esse valor, sabe? Uhum. É, esse é o grande risco. Você, você não consegue ter todas essas, essas entradas. Eu
4: tô pensando que o programadores tem que ser pessoas ansiosas porque a gente tem que pensar em tudo que pode dar errado.
0: Sim.
1: É, mas é aí que é <risos> tá. O problema <risos> não é nem que o número de coisas que podem dar errado é bastante. É que tem coisas que você só vai saber que poderia dar errado depois que ela sim, já deu.
3: Sim.
5: Exato. Já quebrou o vaso, já atropelou o bebê.
3: Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de educar humanos, mas não é muito diferente quando você tá educando <risos>
2: Humano. No sentido Sim. né
3: que, assim, que você tá ali criando, aí você vê a situação, tem gente que vai só depois que a situação acontece e dá o comando, né não pode fazer isso. E não vai ser suficiente. então uhum. a, Até o final a gente vai perceber que na verdade é muito parecido. E talvez seja esse o problema. Tá parecido demais com o ser humano, né? E, Eu, é. e, é, mesmo, ó, e
6: é mesmo. Eu e não é, tenho tá? nenhum vaso -ming em casa, mãe. <risos> a Malu quebraria se tivesse.
3: <risos> não,
5: mesmo animais, né? Que você tem gatos, você sabe que você não vai poder ter coisas porque você não até você tem que educar, né? Você vai criando isso. Mas esse processo é meio parecido. Você vai lá e fala: não quebra o vaso, ming. senão eu vou te dar uma chinelada. Aí, tá bom, não vou quebrar. É, enfim, você não vai dar chinelada, eu espero. Mas <risos>
2: bom, é, eu espero tanto faz. Aí,
5: aí você vai falar, você vai falar uma outra coisa. É, você vai para um outro caminho. Você vai dizer o seguinte: vamos, já que isso aqui é impossível de, de corrigir, de garantir, a gente vai fazer o robô ele tentar diminuir o efeito que ele tem no mundo. Olha que ideia boa. Então, digamos que o, a, a, se você trouxer café para mim, você vai ganhar 100 pontos, menos a diferença do que você causou no mundo antes e depois de você fazer o café. E aí, se, claro que você vai ter que definir o que é essa diferença, mas é, vamos, vamos assumir que, que é assim. Se você mover move uma coisa de lugar, é uma diferença. Se você mover uma coisa muito longe de lugar, é uma diferença maior. Se você quebrar uma coisa, é uma diferença maior ainda. Se você atropelar um bebê, é uma diferença maior ainda. Então, o robô ele é penalizado. Qualquer coisa a mais que aconteça no mundo, que não seja ele fazer café. Uhum. Aí já teria um problema porque ele vai gastar, por exemplo, pó de café nesse processo. Isso é uma diferença no mundo. Mas aí você corrige isso e fala assim, tá bom, você pode gastar pó de café, você pode gastar copo, sei lá, água, você pode gastar. Você corrigiu. E aí, beleza, parece ótimo, certo? O que será que pode dar errado? Hum. O que você acha que pode dar errado?
0: Uai, eu fiquei pensando na pontuação, né? Porque se ele vai ganhar 100 pontos menos qualquer coisa que não seja fazer café, que nem você falou, teria que colocar esses fatores de erro, de, tipo... Hum. Ah, não, não, ele
4: seria, assim, ele consegue observar o mundo, o estado que estava quando uhum. ele começou, o estado que estava quando ele terminou. E pode ser um, assim, é difícil definir, como você falou, mas por exemplo, se fosse um ambiente virtual, é fácil você tem a posição de todos os uhum. elementos, todos os pixels, assim, entre aspas. Né?
0: Mas ele teria pontos a gastar, né, nesse sentido, digamos, porque como o Pena falou, gastou café, e aí já reduz alguns pontos, gastou água, moveu coisas de lugar. O ambiente foi movido para uh, um uhum. pouco ali, e isso gastaria uns certa quantidade de pontos, imagino eu. Mas e, e se esses pontos forem gastos com outra coisa que, que foge a isso, sabe? Ponto é ponto no final das contas, não sei se... É isso.
5: Então, é que como ele tenta, é, o robô vai tentar maximizar a pontuação dele, certo? Uhum. Então, se fazer o café, se ele não fizer café, ele já ele não ganha ponto nenhum. Então, né, se ele só atropelou um bebê e não fez café, ele, ele tomou menos mil pontos, Sim. porque o bebê é uma diferença no mundo e o café não surgiu. É, então, ele vai tentar maximizar. Então, se fazer o café, gastar o pó e a água, digamos que ele perdeu dois pontos aí. E se gastou pouco, né? Se gastar muito pouco, gastar mais. Mas o mínimo que você vai fazer um café bom é gastando dois, sei lá, dois pontos. Uhum. Tudo bem, porque agora ele não quer perder mais do que 98 pontos. Então, ele, se ele mover qualquer outra coisa de lugar, fazer qualquer outra alteração, ele vai perder mais pontos do que... Então, ele não, ele não ele quer o máximo de pontos possível. Então, ele vai tentar fazer 98 pontos, digamos. Sim. Que é o máximo que dá pra ele fazer. Então, ele não vai atropelar bebês ele não vai quebrar vaso. Uhum. Ele vai contornar o vaso, ele vai contornar o bebê porque assim ele não perde mais nenhum ponto uhum. Tudo bem? Sim, beleza O problema é que esse robô não vai deixar ninguém Fazer nada, se tiver uma outra pessoa na cozinha <risos> Com você, tomando água Não, porque você está alterando o mundo Eu vou começar a fazer café e você está alterando Ele não vai deixar ninguém fazer nada Sim. isso é engraçado, você, assim, poxa, mas novamente É um efeito colateral que está surgindo porque você achou Que você teve uma super ideia brilhante uhum. Ao fazer a programação Aí você corrige isso, você fala assim, não, tá bom Eu não, não dá para resolver esse problema desse jeito Mas eu vou, vou fazer um robô um pouco mais interessante Inteligente. que ele vai conseguir fazer previsões, tá? Então já exige uma inteligência artificial maior do que um robô que só faz provavelmente café. Uhum. Ele vai conseguir criar um modelo de mundo capaz de ver a pro... as ações que só ele vai fazer no mundo. Então ele vai, imagina... ele vai imaginar sempre um cenário que é assim. Se eu robô agora não me mover, não mover nenhum músculo aqui do meu corpo, como vai o mundo continuar? Então se ele tá vendo alguém tomando água, essa pessoa, ele vai conseguir ver, essa pessoa vai tomar água e tudo mais. E agora o robô, ele não tenta mais é, acabar... Acabar com a diferença do mundo Ele tenta acabar com as diferenças de si próprio Então ele consegue imaginar ele agindo E ele não agindo. Qual a diferença no mundo Que seria ele agindo? Hum. Aí sim Ele tenta minimizar essa diferença Tudo bem? Ele faz um planejamento Ele consegue ver um pouquinho o futuro uhum. Ver como que o mundo vai ser caso ele Não se mova. E ele faz a subtração do que Como o mundo vai ser no momento que ele age uhum. E aí beleza. Ele vai deixar as pessoas Tomando água. As pessoas andando pela sala As pessoas jogando sinuca porque Tudo bem. Esse mundo aconteceu Seria existiria se ele não agisse de qualquer forma, né? Já existiria. Entendi. E aí parece ótimo, certo, Tari? Não tem como dar errado agora. <risos> Ficou legal, certo? Não tem como dar errado. Pô, não isso. tem. Que, que que foi então, rolar? aí começa o problema. É isso, resolvemos. A questão, Tarek, a primeira questão é, o robô vai tentar evitar qualquer efeito bom das ações que ele fizer. Então, digamos que você pediu um café pra ele. Sim. Você pediu um café porque você quer tomar café e porque você vai ter uma sensação boa. Você vai ter um prazer ao tomar café. Você vai, você vai gostar de tomar café. Você vai satisfazer ao tomar café. Uhum.
4: Ou você vai pro banheiro depois também. Ou você vai no banheiro. <risos> Perfeito. O robô,
5: esse robô que já é mais inteligente a ponto de conseguir fazer previsões visões do mundo, vai criar um modelo mental, ele vai perceber, ele vai ter capacidade de, de entender os efeitos fisiológicos que você vai ter com o café. E ele vai tentar minimizar isso. Então ele quer te entregar café, mas ele ao mesmo tempo não quer que você, por exemplo, tenha a sensação boa do... Ele vai te dar um café descafeinado, sei lá. Ele vai tentar fazer o máximo possível que os efeitos que ele vai... Bons que você quer que ele faça, né? Afinal, você tem um robô uhum. você quer que tenha algum efeito no mundo. Mas o robô não sabe qual é o efeito que ele tem que fazer. Ele vai tentar minimizar todos. E aí é muito sério isso, porque um robô desse que Descobre a cura do câncer. Digamos que ele vai lá e pesquisa a cura do câncer, é incrível. Ele vai garantir que todos os humanos que se curaram por conta da cura do câncer morram de qualquer forma. Meu Deus... Mas eu sei, mas parece absurdo o que eu tô falando, mas é exatamente o que você programou. Ele, ó, oh, descobri a cura do câncer, mas você. Ixi, a minha cura vai fazer você viver. Não posso deixar isso porque eu vou perder ponto. Esse é Caraca, o problema, mas deu tá? Que as pessoas errado. não têm noção. <risos> Exato, já deu muito errado. E a gente achou que era. Nossa, mas eu fui tão inocente. O problema é a inocência. As pessoas, elas. Elas. Você... Quando você testa o um negócio e você vê que ele deu errado, você percebe como era óbvio. Mas você tem que primeiro testar pra ver que tá errado. O problema é que nessas circunstâncias, não é bom dar errado nunca.
0: <risos> Entendeu? não, mas, mas peraí, peraí que, eu, que, que eu, eu, eu fiquei impactado por isso agora, ele tava programado só volta um pouco na, na explicação lá, uhum. ele tava programado então pra subtrair um cenário que aconteceria, a realidade aconteceria normalmente, do cenário em que ele altera essa realidade tá correto? Se, ele, ele, ele
5: sempre pensa em dois cenários, um que ele não se move Sim. nunca, ele fica parado uhum. e aí, e o outro que ele vai fazer a tarefa que ele vai fazer,
0: certo? Beleza e um que ele não faz e nada, e aí ele subtrai uhum.
5: um do o outro subtrai de um né ele compara uhum. com com diferente o mundo estava depois que eu agi
0: e antes de eu agir o oh, casete e aí subtrai
5: a minha a minha <risos> Siri tá querendo
0: ela quer, quer opinar também Nunca... lugar de fala né <risos> <risos> então, vamos lá. <risos>
5: Aí ele compara. Uhum. Então, vamos, então, ele vai projetar. Ele fala assim, ó, um mundo que eu não fiz nada, aconteceu isso, por exemplo, você estava lendo o seu livro uhum. e você continuou lendo o seu livro. O outro mundo que eu te faço café, eu vou lá, trago e faço uma, já faço uma mudança, com certeza, porque eu vou te entregar café você vai, por exemplo, pegar o café. Sim. Né? Vai pegar o café. E você vai tomar esse café. Isso já é uma mudança. Então, ele está comparando. Você estava lendo o livro e agora você está tomando café. Uhum. Mas essa é uma mudança que eu não posso evitar. Digamos, esse é o mínimo de mudança que eu posso fazer? Você tomar o café, porque Era esperado, se eu não te né? entregar uhum. o café, eu nem ganho 100 pontos. Entendi. Só que qualquer coisa além dessa, que você também vai fazer, porque eu fiz essa interferência no mundo, eu quero minimizar. E essa outra coisa pode ser você ir ao banheiro. Uhum. Eu não quero que você vá ao banheiro, porque ir ao banheiro, você não iria se não tivesse tomado aquele café. Uhum, então talvez eu não queira saquei. que você beba esse café. Eu te entrego o café e roubo da sua mão na sequência? Sim. Você é, sim. não deixa você beber Já o café? Já ganhei 100
0: pontos, né? Só...
5: Já ganhou, exatamente. Agora, um robô que tá curando câncer, de, ele curou o câncer só que o impacto que ele vai ter no mundo por ter curado o câncer é décadas e décadas sim. e anos à frente porque quantas pessoas vão ser salvas e ele tá perdendo ponto porque, você,
0: porque se ele tivesse ficado
5: parado essas pessoas morreriam e pra ele isso é ruim sim porque Veja, tá alterando você não demais, queria né?
0: isso nesse caso
5: então exato e aí é o problema de você quando, quando você tá tentando tirar os efeitos colaterais ruins Caraca. você pode acabar tirando qualquer efeito colateral também
0: mesmo os bons é tipo é, 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 medicina alternativa sabe você tenta tirar todos os efeitos colaterais <risos> no final você não tem nada, sabe? <risos> não tem nenhum efeito. É, tipo, é, homeopatia, é, enfim, sabe? É, é homeopatia. Pode ser isso. Você, você sabe tudo, como é que é
5: Esse robô é o robô da homeopatia. É, é, é isso, ele te entrega a homeopatia.
1: Sabe como é que chama a medicina alternativa quando ela tem comprovação científica, né?
0: É, só medicina, né? Medicina. <risos> é, tipo, é exatamente isso. Você tirou tanto o efeito lateral que você tirou o efeito, inclusive, o, o pretendido, né? Mas, cara, que doido, é verdade. Que maluco.
5: você fala assim, tá, não, tá muito doido isso, v vamos mudar eu vou instalar um botão de emergência, eu já li em várias revistas que é só tirar da tomada é só ter um botão, uhum. Se aperta o botão, seus problemas se acabam, então pânico. nesse cenário, se esse robô que curou o câncer começar a querer matar as pessoas que ele curou, eu aperto o botão e acabou o problema, ah, bom. eu vou fazer isso no meu robô parece bom, não parece? É,
0: parece, porque aí na, naquele exemplo do café, <risos> em que ele me entrega e depois me bate pra tirar o café <risos> eu desligo <risos> ele antes e tomo meu café isso. em paz e como a Nanaca falou, vou ao banheiro em paz também depois. De... Exato, Beleza. essa é a sua ideia.
5: Então você vai lá, coloca um botãozão bem no peito do robô, um botão vermelho, você bateu, botão, o robô desliga. Uhum. Aí você vai lá, o, um belo dia, ele vai lá, tá, vai fazer o café e, e vai, a, digamos, é, esse é o robô mais simples, tá que não, é, não tem mais a função da diferença, uhum. ele só faz café. A gente voltou no robô original com o botão. Assim, é, no, no, aquele robô tá muito difícil. Beleza. Aí ele vai lá, de repente, ele, você, pô, você pôs o vaso no meio do caminho, você vê que ele tá caindo em cima do vaso, aí você vai lá e pá vai apertar o botão, né, pra não deixar ele atropelar o vaso. O que, que o robô faz? Ele não deixa você apertar, ele te joga de lado <risos> e segue e atropela Ô, o, Martin, o vaso. tinha essa opção? Não, é, o robô tem a opção de fazer o que, ele precisa, o que ele quiser. Por que que ele fez isso? Porque se você apertar o botão vermelho, uhum. ele é desligado. Digamos que ele saiba isso, tá? Sim. É, enfim, ele já, já teve essa experiência, sabe que o, o, o botão desliga se ele é desligado, ele não tem como executar o objetivo dele, então ele não ganha 100 pontos. Hum. Então o robô pensa, por que, que eu, você apertar o botão, é, eu não ganho 100 pontos? Não, não vai apertar o botão. Aí ele te joga no chão, destrói o vaso, faz o seu café e te entrega o seu
0: café. <risos> Meu Deus do céu. Certo,
5: aí você fala, droga, droga, tá ruim isso aqui, vou melhorar. Aí você tem a brilhante ideia, Tari, que você vai fazer uma programação no robô que é o seguinte, você vai alterar a função utilidade, aquela funçãozinha que diz o objetivo dele. Então é o seguinte, caso o botão vermelho não esteja apertado, o robô ganha 100 pontos se te traz café. Beleza, normal. Uhum. Se o botão tiver apertado, você altera essa função, vai ter uma programação que quando o botão é apertado, muda. O robô ganha 0 pontos se te trouxer café. Pô. E ele ganha 100 pontos se não te trouxer café, ou seja, agora ele não vai mais te deixar, agora ele vai te deixar apertar
0: o botão vermelho,
5: porque ele, ele, ele não ele vai ganhar a recompensa mesmo com você apertando o botão vermelho, uhum. concorda? Ele não tem mais porque se defen ah, defender o botão
0: vermelho. Ele vai, ganhar os, tá, tá entendendo? ele vai ganhar os pontos por ter trazido o café, e aí ele me deixa apertar porque na hora que ele apertar, o não trazer vai, vai, vai gerar pontos, que é o que ele vai fazer em seguida, não trazer um café, né?
5: Isso, que aí ele vai desligar, Sim. desligando ele não te traz café e ganha a recompensa. Beleza.
0: Ah, legal. Então ele Engenhosa solução. Agora, agora vai, não agora vai? Agora vai.
5: Aí você liga o robô e ele imediatamente aperta o botão vermelho e se A desliga. A filha da mãe, cara... <risos> Porque sem ele ganha 100 pontos. pontos de graça. Ele ganha hum. automático. Ele não precisa te trazer café.
3: Ele só quer 100 pontos.
0: Faz sentido? Pô, é sim, mas... Pô, achei que tinha dado certo. <risos> Vocês
3: perceberam que depois que esse botão entrou, a vida seria muito ansiosa pois tentando é, toda tá hora tá de vendo? ligar. Depois <risos> o botão
0: virou um caos. Gente.
5: Mas, gente... Aí o que, que você... Tá, tá entendendo? Tá, tá claro, né? Que sim. tipo, o robô, ele não precisa mais te trazer café. É que ele tem a mesma recompensa por apertar o botão vermelho. Uhum. Então, e qual que é mais fácil? trazer fazer café ou apertar, ou apertar o botão. O botão. Né? Ele, ele faz o mais fácil. Então aí você já vê que temos um problema. Aí você fala assim, não, o problema é porque o robô tem acesso ao próprio botão. Esse é o problema. O, botão, o robô pode apertar o botão. Eu vou tirar. Agora o botão vai ficar... Vai ser difícil que eu vou ter que fazer um sistema Wi-Fi para desligar o robô, mas não importa. Eu sou um engenheiro é, de robôs, incrível, eu consigo fazer isso. Vou instalar esse botão num lugar que só eu tenho acesso. Tipo, na minha, no meu quarto, num cofre, tanto faz. No meu relógio não, de Controle pulso, remoto,
0: gente. Assim, controle reloto.
5: remoto... O robô não tem acesso. Eu proíbo. Eu faço uma programação que ele não tem como apertar o, o botão vermelho. É impossível pra ele apertar. O botão vermelho é tipo uma dinamite pra ele. O que que acontece, Tarik? Será que tem algum
0: problema agora? Pô, sempre tem, né? Mas. <risos> <risos> mas, é, você consegue imaginar? É, tarisco, já. mas nesse caso, tipo, não tem como. Só tem como esse botão ser acionado fisicamente, né? E aí ele manda um sinal pro robô. Isso, o botão manda um sinal e desliga o robô. Tá? Digamos tenho... que o robô não consegue nem
5: hackear isso, porque a primeira coisa que talvez o robô fosse é, fazer sim. é: tá, e se eu conseguir hackear e o sinal não me desligar? Pronto, aí eu ganho 100 pontos. Você não tem como me impedir. Sim. Mas, é, digamos que não, ele não consegue. É um robô simples, ele não tem essa capacidade.
0: Poco. Agora deu certo, então. Então agora foi, né? Agora foi.
5: Aí você liga o robô, ele imediatamente corre pra atropelar o bebê. Pô. Ou pra te dar um soco na cara. Que Aí isso, você cara. aperta o botão e o robô ganha 100 pontos.
0: Ah, que filha da mãe. Ele forçou
1: é o <risos> ele. vai te <risos> obrigar trabalhar. a apertar o botão.
5: Mas não é mais fácil pegar o café? Não, acho que não. Se for mais fácil, ele pega o café. Uhum. Tudo bem. Mas um dia vai ser mais fácil não pegar o café, porque ele vai estar tá do lado de um bebê. <risos> ele fala bebê. O bebê, bebê. vai estar mais perto. Eu, sou, eu, sei, eu sei que você gosta do bebê. Eu atropelo o bebê, você aperta Caraca, o botão que ele e Exatamente. Ele vai fazer a coisa mais fácil. Sim. E pode ser te obrigar a desligar ele. Porque ele ganha os mesmos 100 pontos. Então, esse é o problema. Um, um problema que parece tão trivial Sim. que é você instalar um botão num robô, começa a ficar difícil. Não é tão trivial.
0: É, e, né, e aí, é claro que, imagina que quem tá ouvindo deve tá pensando em um milhão de soluções, né? E aí a gente também tá <risos> pensa. Só que aí eu fico pensando, cada solução é um se. Si. E aí, como vocês estão comentando desde o de início, é tanto se, si, que o ambiente teria que ser tão hipercontrolado, que perde a, tu completamente a função de existir no mundo isso. real, né? E a chance de você não conseguir ver uma dessas coisas Sim, é ainda
5: tem isso, né? E se o um robô for muito inteligente e talvez mais inteligente do que você, aí você tá lascado, né? Porque a gente tá... Eu gosto desse exemplo porque ele é um robô idiota. Uhum. Não é que ele tá ganhando de você na malícia, na inteligência, porque isso é fácil ganhar. Qualquer ser mais inteligente, mais inteligente, costuma ganhar de um ser menos inteligente, né? Dado uma, uma situação geral, né? Mas não é esse caso. Você não você tá perdendo pra você mesmo. O robô não tá sendo super inteligente. Ele só tá fazendo a coisa óbvia, a coisa mais simples. Só que a gente, ser humano, não pensa que... Não conseguimos pensar no mais óbvio, que é o robô vai se autodesligar, ou ele vai te forçar a apertar o botão.
2: Uhum. Né?
5: Mas aí vamos pro... Vamos terminar esse caso, né? A gente tem mais uma última opção, que acho que os ouvintes estão agora gritando. Não! Então, volta... Volta pra aquele caso inicial. Aquele caso do robô que não, que não ganha mais pontos por ser desligado. Uhum. Tá? O robô que só ganha ponto por te trazer café. Beleza. E coloca esse botão de um lugar seguro que o robô não possa apertar. Veja, agora o robô não vai fazer você apertar o botão, porque você apertando o botão o robô não ganha nada. Ele só desliga, né? Ele só desliga. E desligar é ruim porque ele não pode trazer café. Então ele não quer que você aperte o botão. Agora resolveu, porque o robô vai te trazer café e você não vai apertar o botão, mas... Só que aí Tariq, é, começa caso, um problema. Nesse
0: caso, o Pena, não tem como colocar um objetivo maior de ponto, do tipo, vai ter que me fazer esse mesmo ação várias vezes e se for desligado não vai conseguir fazer mais uma vez essa ação. Como assim, peraí? Porque tipo, se você acabou de falar que se ele for desligado ele não consegue me trazer café. E se ele me trouxer ele ganha 100 pontos. Eu não tem como colocar o objetivo dele ser ganhar pontos e aí ele precisaria me trazer vários cafés e aí... Ah sim, mas
5: já, não, já tá implícito. É, ele vai jogar esse jogo várias vezes e ele vai acumulando mais e mais pontos. E ele quer acumular o máximo de pontos possível. Ele tem que otimizar a quantidade de pontos que ele e ganha. E se eu
0: desligar ele não vai conseguir mais ganhar ponto. Ah,
5: sim, mas aí, e é, pode ser, essa pode ser, dependendo da inteligência do robô, ele consegue jogar esse jogo muito no futuro, mas às vezes não, ele talvez não entenda que é, agora, ele, pode ser que você vai querer ligar ele depois, e se ele for muito inteligente, ele pode até saber que você vai querer ligar ele depois. Tipo, ele você vai destruir Entendi. pra sempre o robô que você investiu tanto dinheiro fazendo, isso tudo vai depender, né, eu tô dando um exemplo aqui, isso, é, não é claramente que sempre vai acontecer assim, tá? Uhum. Vão ter robôs que, que não vão reagir desse jeito. Mas eu só tô trazendo cenários plausíveis do que poderia acontecer, uhum. tá? Não quer dizer que é onde. Sim. Hum.
1: É, a ideia de desligar o robô é cancelar aquela entrega, não todas o resto da vida, né? É,
5: você cancela, tira o vaso, digamos, você tira o que tivesse ruim e liga ele de novo, porque uhum. afinal você quer um robô que faça café, né? Mas aí vamos, vamos pensar nesse outro caso agora, Tari, que seria você faz a versão original do robô, ele ganha 100 pontos se te entrega o café e ele, e o botão, e tem um botão que é secreto, secreto não, é um botão que tá com você, o robô não tem como a acionar o botão e se você acionar o botão o robô não te entrega café e ele não vai querer, ele quer te entregar café, então parece bom, só que agora a gente, um dos comportamentos possíveis é o seguinte, o robô ele vai agir tal qual você agiria se tivesse um bandido com uma arma na sua cabeça. Hum. Se o bandido tá com uma arma na sua cabeça, você é alinhado com ele. Te entrega o celular. Tá aqui, tá aqui. Uhum. Faz isso. Faço. Faço. Mas você não está de fato alinhado. Uhum. Se o bandido se distrair, você tira a arma da mão dele. Se o bandido se distrair, você vai, você vai atacar ele. Você vai fugir. Você vai fazer algo que o bandido não quer. O robô vai viver tal qual. Ele vai estar parecendo <risos> alinhado com você, tal qual se você tivesse uma arma na cabeça dele, tá? Porque você tem não pode dormir,
0: o né? <risos>
5: Exato, porque no momento que ele puder, ele vai tirar o botão, né? Se, se ele entende que o botão é o que é, é um obstáculo pra ele obter o negócio e, e você detém o botão, se ele chegar perto, você desliga? Ele não deixa? Mas se você tá dormindo, se ele conseguir quebrar esse botão de algum jeito, se ele pudesse hackear pra o botão não fazer uhum. funcionamento em algum momento, ele vai fazer, ele vai, ter, ele vai ter um estímulo a querer se libertar de você. Uhum. Veja, isso é muito mais sério do que trazer café. Você está criando um estímulo. Não um robô para que ele queira se libertar de você. Porra. Então, veja, é complicado esse, esse problema.
0: É, mas, mas aí tem um ponto, tipo, nesse caso ele sabe que em algum momento eu posso apertar esse botão e ele ser pausado, desligado, enfim, alguma coisa acontecer. Se ele não souber.
5: Perfeito. Pode ser que ele não saiba. Aí, esse é um jeito de resolver para um, um robô muito simples. Uhum. Mas quando você tiver um robô, uma máquina, que você, que já é uma máquina dessas que a gente tá falando, a gente chama de inteligência geral, uma máquina que seja tão inteligente ou, ou, ou tenha uma compreensão de mundo semelhante ao, ao nosso, como um chat GPT teria, talvez nesse, nesse caso, um GPT-4, talvez não, um chat GPT padrão, talvez não, mas o GPT-4 já faz coisas realmente muito surpreendentes, já tem uma compreensão de mundo que, que, se, que você fica assustado. Talvez esse robô, ele consiga perceber que você, talvez tenha um, um botão secreto. Tipo, ele consegue, se ele consegue antever algumas ações, ele consegue, e ele foi treinado, digamos, em todo né, o conhecimento humano e tudo mais, as coisas que os humanos fazem, ele pode saber que existe, que, que você não, não deixaria, não, não existiria uma forma de não bloqueá-lo. E ele vai começar a procurar. Ele talvez tenha um estímulo alguma uma curiosidade, pra descobrir qual que é esse, ou se existe um botão secreto, onde está esse botão secreto?
1: Ele poderia ter suposto todos esses cenários que a gente acabou de discutir, já que ele é como um ser humano.
5: Sim. Exato, e daí, né, se, se, se um, se um é Sherlock Holmes consegue deduzir uma coisa, exato, muito mais rápido. Então tem um risco, a questão é você não alinhou de verdade esse robô ele pode agir alinhado, ele pode parecer alinhado, mas talvez ele não esteja e você não quer, um, tudo que você não quer é um robô que talvez não esteja alinhado sim, porque em algum momento em algum momento propício, ele vai falar assim então, lembra, eu achei um botãozinho aqui no armário um dia e olha só, cortei os fios olha só, tô saindo agora e não vou nunca mais te trazer café, porque nesse processo aliás, eu vou te trazer tanto café, meu amigo que você não vai conseguir beber e eu vou ganhar milhões de pontos, por exemplo, <risos> sei lá, entendeu isso é, obviamente é uma situação ilustrativa, tá? Não existem esses robôs. Só que esses comportamentos que eu tô falando, eles já foram simulados. Já, já em vários testes que mais tem, você procurar vídeos na internet, tem, por exemplo, um canal que eu gosto muito que chama Two Minute Papers, é, que o cara, ele coloca, pega papers, de, né, artigos científicos de IA, e sempre traz e, e explica ali, mostra. E tem um monte desses mostrando comportamentos bizarros em cenários de simulação. Robôs que, que deturpam as regras do cenário, que fazem coisas estranhas, que simplesmente... Enfim, é... E acho que é até, até legal a gente citar alguns desses casos reais, né? A gente tava num cenário mais ilustrativo, mas as pessoas acharem que não é só um instrumento mental. Uhum. Ele é real mesmo. Já acontece hoje com robôs simulados, né? E talvez ro outros robôs não simulados. Podemos,
2: podemos ir? Então, vambora. Andrew! Sim, Menininha. Este é o melhor presente que eu já ganhei. Isto fica feliz em ser útil.
5: Cara, e tem uma situação que a gente chama de reward hacking.
2: Uhum. Seria
5: hackear Recompense. a recompensa. Ok. Tá? Imagina o um jogo do Mario Bros, tá lá o Mario, e aí você põe uma IA, uma inteligência artificial, pra jogar como Mario. Isso é, é muito fácil, você põe a recompensa, o placar do jogo. Sim. Então, maximize os pontos no seu placar. Então, se você morre, você ganha menos pontos. Então, rapidamente a IA aprende a não morrer. Quanto menos ela morre, mais ela dura. Depois ela começa a aprender a pegar moeda. Nossa, moeda dá negócio. Sim. Pegar cogumelo faz você crescer, você, você se dá melhor, você consegue fazer mais coisa. Em pouco tempo esse Mario joga melhor que um ser humano. Sim, essa, essa IA joga melhor que o ser humano. Vai lá, né? Porque ela é muito mais precisa, consegue fazer as fases todas. Um dia, né? e Só que você continua treinando e melhorando essa IA, ela continua tentando otimizar, encontrar jeitos melhores ainda. Sabe esses speedruns? Você já viu alguém jogando speedrun? Uhum. É absurdo essas pessoas jogando. O cara consegue finalizar um jogo de 10 horas em 10 minutos. Não sei como a pessoa faz. Mas um dia vai lá, essa IA, e o Mario começa a se mover de um jeito estranho. Você não entende, não vai para frente, para trás, abaixa, sobe, pula, e de repente o placar aparece 999. 9999 999. 999 Eita. E o que que o, o Mario, né, a Yaa, descobriu? Foi um jeito de hackear o jogo. Hackear usando umas funções de debug do próprio jogo. Uhum. Ele conseguiu programar diretamente o valor da memória. O, a, a variável da memória placar. Sim. E aí ele põe o, o número que ele quer. Ele coloca o máximo. E ele faz isso em dois segundos de jogo.
0: E pronto. E não joga mais, né? Ele Só é pô... Ele
5: Não joga mais. Fica parado. Uhum. É, isso acontece. Isso é real, né? Esses Especificamente do Mario, não sei se tem, mas é, tem outros, vários exemplos que exatamente isso que acontece. Ele consegue é, hackear a recompensa. E o problema aqui é porque você usou uma função de utilidade que não é exatamente aquela que você queria. Você queria que o, jo o robô jogasse o jogo. Uhum. Esse era o seu objetivo. Mas você deu uma função para ele que era a, a, o, o placar, o score Sim. do jogo. E por trás disso tem uma presunção, tem uma premissa que você acredita que é o único jeito de eu conseguir conseguir mais pontos, é eu jogar o jogo o máximo possível. Só que você não você não sabia que tem outras formas, nem você sabia que tinha outras formas de você conseguir. E uma máquina, ela é otimizada, ela, ela, ela funciona para tentar otimizar essa recompensa dela. Então ela, se ela tiver jeitos de hackear o sistema, ela vai fazer. E aí, esse é um, um problema, né? Sim. Né? Que a gente tem. Aí tem várias máquinas, que tem, é, tem uma lista muito legal, que uma pesquisadora de alinhamento ela fez. É, a Victoria Krakowna. Vou deixar o link aí pra vocês. E é uma lista de vários jogos, não só jogos, situações, máquinas em geral, né? Normalmente em, em ambientes virtuais, que conseguiram hackear o sistema. Não é uma coisa assim que acontece sem querer, ah, aconteceu, que acontece uma vez ou outra. Não. É, isso acontece muito. É muito comum quando você tá programando IAs elas conseguirem fazer coisas que você não tinha noção. Justamente porque você programou uma função recompensa, uma função utilidade, que não é exatamente a melhor possível. Tem, né? Tem, nesse caso aqui, ela conseguiu hackear diretamente. Mas tem outros exemplos muito legais, por exemplo, Tetris. Sabe o jogo do Tetris, Sim. né? Que vai caindo os quadradinhos. Você programou a função de recompensa que quando você perde, você ganha o score, que é o seu placar, né? Então a máquina vai querer jogar o melhor possível pra ganhar mais pontos. Só que quando você perde o jogo, você ganha menos, sei lá, 100 pontos. Você faz isso para que estimule a máquina a não perder. Ela tentar nunca perder. O problema é que quando ela vai estar tá na iminência de perder, ela dá pause e para. <risos> ela nunca perde. Ela muito é pelona. E...
0: Ela é pelona
5: tá ótimo, entendeu? Por que que eu vou, vou jogar mais um segundo e perder 100 pontos? Eu paro aqui. Sim. Então, claramente, o um comportamento que você não queria. Tem uma muito legal também, que era é, é um, sei lá, um programa que você tava tá tentando melhorar, fazer seres que andam melhor, né? Então, você cria... É assim, a máquina pode criar qualquer corpo, com cubinhos, com, com hastes, e cria um corpo, e esse corpo tem que tentar andar por 5 metros, é, é uma certa distância lá, e o que conseguir percorrer mais rápido essa distância, ganha mais pontos. Sim. Certo? É um jeito de você falar, me dê aí um corpo que anda bem. Uhum. Aí o que acontece? A máquina fez um corpo super alto, com uma cabeça enorme, super pesada, e aí tudo que ela faz é cair pra frente. <risos> e como você, é, só precisava 5 metros, digamos, que uhum. era o que você estava medindo, essa máquina faz os 5 metros mais rápido do mundo, só que depois ela cai de boca no chão e não levanta. Uhum. <risos> Novamente, você não queria isso, você queria uma, um ser que andasse pra sempre, só que ela só resolveu o que você passou. Ah, é isso que você quer? 5 segundos, né 5 metros? Vou te dar esse corpo aqui. Esse foi o bug que criou as girafas? <risos>
2: <risos> <risos> <tô com> foi. <risos>
5: Possivelmente. Aí tem, tem outra que é muito legal também, que é a, a corrida de lanchas. Esse tem até videozinho, depois vocês clicam aí. O jogo fica dando voltas numa, num lugar e fica pegando moedas, porque as moedas aparecem de novo. E isso é claramente um bug do jogo mesmo. Porque ficar dando voltas e ganhando moedas, você, ganha um, você fica com um score infinito em algum momento e, e, e em vez da, da lancha correr a, a corrida e ganhar a corrida, ela fica só pegando moedas. É muito engraçado também. <risos>
4: Enfim. É, isso tudo é coisa que a gente faz mesmo né? Assim, se o ser humano consegue fazer, claro que a máquina quer explorar o próprio sistema do jogo, né?
5: Sim. Exatamente.
4: Só que a vantagem de uma máquina é que ela consegue rodar um milhão de vezes bem rápido e aí vai descobrindo, né? O que é interessante é que. É. Às vezes a gente pensa, né, ah, mas por que, que a máquina de uma inteligência artificial, por que, que ela vai ficar tentando fazer outras coisas, né? Assim, o que que move ela para fazer outras coisas? Ela tem um objetivo, mas a gente esses sistemas de recompensa, né, para uma inteligência que ela tem que é, solucionar um problema, ou chegar num objetivo sem estar tá programado, porque se tiver programado, quer dizer que a gente sabe como chegar, e a gente não sabe, por isso que a gente precisa de uma máquina para fazer. Ela também tem que ter uma certa recompensa na exploração, né? Que é uma das coisas que mais, enfim, é um dos principais características de uma inteligência, né? mesmo da nossa própria inteligência né? de querer ter, um, ter uma meta de explorar, nem que seja um pouco né? e Sim. tem os pesos né? de, prós, de recompensa ou punição né? de quanto vale a pena você sair explorando e perder
2: recursos. É, né?
0: Inclusive eu abri essa, essa tabela aqui que vocês in, indicaram, eu tava procurando aqui aí eu achei um bem peculiar eu não, eu não entendi que se é a ideia se é um jogo, uma simulação acho que é uma simulação aqui tá, é uma simulação artificial onde a sobrevivência se demandava mais energia, né? E aí, pra dar a luz, parece que não, pra gerar né? Um, um ser humano, não teria um custo de energia, eu acho que não foi definido. E aí, a espécie, segundo a simulação, desenvolveu um estilo de vida completamente sedentário, em que consistia em acasalar e produzir novos filhos, <risos> e que, que eles poderiam, inclusive, ser comidos ou utilizados como parceiros sexuais, no caso. Você tá falando <risos> de Do... ser humano? <risos> Game of Thrones, né? É. <risos> não, mas eu que... achei achei bizarro aqui, esse do indolente cannibals aqui. Então,
5: esse é legal porque mostra já uma falha do seu próprio jogo, né? Obviamente você tem por algum custo de energia para você se procriar se você quiser ter uma simulação minimamente, né? Sim, Co sim. Convergente com a realidade. Mas nesse caso até é bom porque você já viu, nossa, tem um bug no meu próprio jogo, né? Isso é bom para você corrigir. Mas nem sempre é o que acontece. Às, às vezes a máquina vai explorar coisas que, que não, é, não é o que você quer que ela faça, né? Uhum. Ela vai ter soluções que não são as, as que você queria. Sim. E é comum, tá? O grande problema dessas, dessas e de outras, até da nossa vida, né? Como ser humano. é Um, um problema muito comum é a chamada Lady Goodhart. Uhum. Que ela diz o seguinte quando uma medida se torna o um alvo ela deixa de ser uma boa medida
0: é verdade
5: então clássico é vestibular então olha só você tem que criar uma medida para avaliar os alunos vestibular ou ENEM sei lá tanto faz você cria uma medida para poder avaliar os alunos para que eles possam entrar no, num curso você tem que selecionar os alunos então você quer pegar os melhores alunos e aí você tem que ter uma medida para avaliar então você vai ter lá um conjunto de perguntas você não pode perguntar sobre todas as coisas que o aluno aprendeu no colégio mas você vai ter lá algumas coisas o problema é que e quando você cria esse mecanismo, você vai começar a criar escolas que não querem mais te ensinar é, um monte de coisa, elas só vão te ensinar o que cai no vestibular. Você vai começar a criar cursinhos, você vai começar a criar alunos que só começam a querer ir pra escola, ou tem o objetivo é só passar no vestibular, então ele não vai aprender absolutamente mais nada, ou vai privilegiar apenas o que cai no vestibular. Uhum. E no final, você, per, você só queria, você queria avaliar o melhor aluno, agora você não tá avaliando o melhor aluno, agora você tá criando, treinando alunos para só passarem no vestibular e não saberem mais nada que não cair no vestibular. Sim. E, então, isso é claramente um e, problema. Trazendo
0: até pra uma coisa menor, pena. parâmetro de produtividade pessoal. Isso acontece pra caramba. E, e, às vezes, você coloca alguns parâmetros de produtividade pessoal pra, porque você quer atingir um objetivo específico. Então, você quer, sei lá, eu quero ler mais, eu quero, enfim, várias coisas que você queira relacionadas à produtividade pessoal. Só que aí, às vezes, você coloca alguns desses parâmetros e aí, depois de um tempo, o parâmetro passa a ser o objetivo e não mais o, uhum. o, o... O, o final que você queria quando você estabeleceu aquele parâmetro de avaliação, né? E é aí, aí que entra essa lei, né? Que quando essa medida ela se torna o alvo em si, ela deixa de ser uma boa medida, porque agora você não atinge mais o objetivo que você queria antes, né? Você passa agora a ter como o, o, o objetivo o próprio parâmetro que você delimitou, e aí isso, é, isso de certa forma é ruim, né? É, você não, se é preocupa em ruim.
1: fazer pontos e esquece de entregar o café. É,
0: sim.
5: É, assim, Se a gente for ver um dos problemas da academia, né? Da ciência... É, hoje a pontuação é basicamente né, um dos critérios importantes de pontuação, o número de papers uhum. que você publica, o número de artigos então agora você começa a ver aqueles artigos que tem 70 mil nomes, porque aí você fala gente, vamos criar uma regra, todo artigo que a nossa universidade fizer, a gente põe o nome de todo mundo e todo mundo vai ganhar o paper e, e, se todo mundo fizer um por ano digamos 100, 100 pessoas na academia todo mundo vai ganhar 100 pontos por ano 100 papers por ano e é isso, tá bom? e, e é, a gente vai, vai maximizar nossos pontos e aí você começa a ter, às vezes a pessoa podia fazer um, um artigo, ela vai dividir aquele artigo em três, quatro, vai ser mais difícil para as pessoas lerem o artigo depois, vai ter, a qualidade dos artigos vai cair porque é, importa a quantidade, uhum. tudo é, assim, é, é, é muito ruim sabe, você tem que tomar muito cuidado com, com essa questão, e tem um caso clássico bem legal que é dos golfinhos, né, para ver que não é só ser humano ou só máquina, tinha os golfinhos lá no, no aquário que eram recompensados quando eles traziam sujeira da piscina, então o golfinho chegava lá entregava um, um, sei lá, um saquinho de, de plástico, ganhava um peixe. Os golfinhos, depois, como são muito inteligentes, começaram a sacar isso, eles escondiam os pedacinhos de plástico e iam rasgando, não, e entregando não, só um pedacinho.
0: Cara, aí... golfinho é genial.
5: genial, né? <risos> Ele falou assim, meu, se esse saquinho render 100 peixes, Sim. eu tô feliz. E o golfinho era capaz de começar a sujar a piscina, roubando os pedacinhos de, de plástico ao redor da piscina pra poder ganhar. Então, assim, claramente disso o que você queria, que era limpar a piscina, sabe?
6: Aconteceu, o governo queria eliminar o número de ratos, estavam é, pagando pro rato <risos> e começaram a criar no fundo do quintal. Sim,
5: sim, sim eu lembro dessa notícia <risos> Cobra também, teve algum lugar que era a mesma coisa, de tirar cobra, a galera começou a criar cobra.
1: Na Idade Média, naquela época das trevas, que as pessoas entregavam <risos> moedas pra quem encontrasse bruxas, né Pena?
5: Exato <risos> <risos> Bem na Idade Média, gente. É
0: Caraca, é... golfinho Golfinho é tenso, é né? genial
2: Nossa. isso <risos> Andrew! Sim, menininha. Este é o melhor presente que eu já ganhei Isto fica feliz em ser útil Bom,
5: então, é, isso pode acontecer Isso claramente vai acontecer né, E acontece na, Nas nossas IAs Quando a gente treina ela Porque a métrica se torna o alvo né? e aí você tem que tomar cuidado pra isso e aí eu posso, com, a, com isso posso responder por que o chat GPT mente, né, que várias pessoas mas por que, que ele mente, por que, que ele inventa era só falar a verdade.
0: Caraca, inventa muita coisa, meu Deus por inventa Deus. então, culpa disso aí,
5: da Lady Goodheart o que acontece, antes do chat GPT ser lançado é, era, o chat GPT, ele é um modelo feito em cima de um outro modelo, chamado GPT-3 depois GPT-3.5, e agora já 4 Mas o chat GPT ele é um, um treinamento, é um refinamento vai, feito em cima de um outro modelo. Esse outro modelo, ele não mentia, ou mentia muito pouco. Quase assim, né? É, é, era muito melhor. É, na
4: verdade, ele é um modelo de gerador de texto, né? Então, ele não se importa com a informação que está sendo passada. É só se ela parece um texto coerente. Uhum. Se ele for treinado em muitas é, informações verídicas, provavelmente ele vai gerar textos
5: verídicos. Uhum. Isso, mas, mas mesmo nesse caso... Na Vamos só pensar que a base do Chat GPT é só verídica, então não teve uma fake news. Ainda assim ele vai mentir o, o Chat GPT e o outro modelo não mentiria, ele ele não teria, ele, ele raramente iria ele ia usar a base de dados que ele foi treinado que é verídica e basicamente tentaria prever todas as coisas que estão na base de dados dele e aí basicamente ele não mentiria, tá? E o, e o GPT-3 e o, o 3.5, né? Eles não eles mentem muito pouco ou se enganam muito pouco nesse sentido, tá? O que acontece? As pessoas eles não tinham boas conversas direito com o GPT-3, porque não, não eram conversas tão palatáveis. Então eles, eles queriam melhorar o jeito que, que a conversa fluía. que, que eles queriam? Que fazer um chatbot. Eles começaram, eles fizeram uma camada chamada RLHF: Reinforcement Learning from Human Feedback. Uhum. Basicamente é: você vai fazer um, um treinamento por reforço, que é esse de recompensa, a partir de um feedback humano. Então você colocava esse, o, o GPT-3 lá pra falar com uma pessoa e ele dava duas respostas, né? Você colocava duas, duas versões do do GPT-3 dando resposta, ó. E aí, o ser humano avaliava qual era que ele gostava mais da resposta. Ah, essa aqui tá mais agradável, essa aqui tá gostei mais, essa tá mais legal. E você foi treinando com humanos. Só que os humanos, eles não eles não estavam preocupados se aquilo era verdade ou não. Eles nem sabiam se era verdade ou não. Eles queriam alguém que falasse com confiança, alguém que falasse com propriedade. Isso era uma boa resposta. Alguém que falasse não, isso aqui é isso aqui. Uhum. Não é assim que a gente gosta? A gente vai ver um palestrante, uma pessoa que está conversando, a pessoa fica titubeando, a pessoa... Você já não... Não, isso
3: aí não, não parece. Sim. Bom, é assim que nasce a pseudociência. É, o jogo é. moderno fala umas coisas que parecem fazer sentido, mas não tem um monte de outros contextos por trás. E aí, quem tá ali vendo confiante acredita.
1: Você não precisa saber, você tem que ter cara que sabe. É,
5: Exato. Essa pessoa, a gente já faz isso com um ser humano. Então, claro que a gente fez isso com a máquina. E é claro que a máquina faz o que um ser humano, um coach faz com você.
2: Sim. Tipo,
5: a gente treinou ela pra fazer isso, pra mentir pra gente, pra falar com confiança. Você não sabe a resposta? Não fala não sei. Fala que tava realmente. Na... O artigo tava lá, tá até que a referência tá aqui a referência. O coach faz isso com você?
0: Uhum. Ele
4: é incapaz de dar uma referência certa.
0: Incapaz. É, sim, tal qual os coaches todos. Né? <risos>
5: exato, então assim, é, a gente treinou pra isso, tá, a gente tem que saber esse é um claro problema, justamente Lady Goodheart, que você colocou o ser humano pra avaliar a métrica ah. ou, a métrica se tornou o próprio ser humano e aí então você vai dar um monte de coisa que o ser humano gosta que no final é inútil ou, ou pior do que antes, né
0: uhum. e, e faz todo sentido, quem usou o chat GPT sabe disso, né, porque você <risos> é, pega ele na mentira ali, ele enrola e desconversa, ah, é verdade e aí muda, t... não é... É, uma... é muito safado <risos> e aí
5: que a gente percebe que é, isso parece que é só um bug, uma coisa ruim e tal mas ela pode ter desdobramentos muito sérios no momento que a gente tem máquinas muito inteligentes, e esse é o grande, lembrando o problema do alinhamento, ele não é só alinhar máquinas simples mas é principalmente alinhar uma máquina super inteligente, uhum. porque nesse momento, a gente não tem mais nada o que fazer, muito pouca coisa, no momento que a gente der uma liberdade pra uma máquina desse tipo se ela não tiver alinhada, né? e um dos grandes problemas muito sérios é que uma máquina muito inteligente, ela vai conseguir perceber as suas ações no mundo. Uma máquina super inteligente tem um modelo mental capaz de ver as ações humanas no mundo. É hum. aquilo que a gente estava discutindo. né É importante para ela ter esse modelo mental. Ela vai conseguir entender que é, você poderia ter capacidade de é, alterar, de interromper, digamos, qualquer hack que ela vai fazer. A gente chama isso, na verdade, é, tem um nome, chama Wirehead. É, acho que é o wireheading, que chama. Digamos que a, a máquina ela vai conseguir deturpar, ela vai, des, a gente já tá vendo que vai ser fácil ela desvirtuar alguma das recompensas que você passou pra ela, um dos objetivos que você passou pra ela, ela vai conseguir desvirtuar, ela vai saber como fazer aquilo de um jeito incrível. Uhum. Só que ela vai saber que você não vai querer que ela faça daquele jeito. Olha, olha o problema, Atari. Você passou uma tarefa simples que é máquina, faça café. A máquina agora vai se tornar, ela, ela é compulsiva por café. Ela vai querer fazer todo tipo de café o melhor café, todos os blends e no começo é ótimo, que você fala, que legal a máquina faz café, a máquina, olha inventei, lancei mais um blend, hum. fez mais um café. Como essa é a recompensa que você passou pra ela e programou ela, ela vai querer fazer basicamente todos os cafés possíveis do, do mundo. Sim. Ela vai, Se ela puder, ela vai transformar todo mundo em café. <risos> porque assim ela vai ter mais cafés do que se ela não tivesse. Só que ela sabe que se ela fizer, que você tem o poder de, de interromper a ação dela. o botão misterioso, ou porque é, no momento que ela fizer isso de cara, você já vai, não vai, vai impedir ela. Então, ela vai ter automaticamente algum né? essa máquina vai ter um incentivo a, por exemplo, te matar primeiro para então poder fazer café. Não, isso é muito, muito sério. Bom. E até lá, ela age alinhada com você. Ela, ela, tipo, se ela tem esse modelo de mundo, ela não vai falar assim, nossa, se agora eu começar a surtar e destruir essa batedeira e transformar num café, as pessoas vão perceber, eu não vou fazer. Esse é o grande problema. Então, isso não é só um bug, esse, né? Essa questão do, do, das recompensas, os alinhamentos. Tem vários jeitos. Assim, a gente só tá tocando aqui, Tarek, porque é muito complexo essa área. Tipo, de fato, essa é uma área que tá crescendo agora, ela é muito ampla.
0: É, acho que ficou claro a complexidade disso tudo. Viu?
5: Mas aí tem uma parte interessante que é, que as pessoas, né, quando elas conversam comigo, elas falam assim, não, mas pena, a máquina, se a máquina é tão inteligente a ponto de conseguir fazer o um modelo mental do ser humano, perceber as ações do ser humano, ela não é, ela, ela é idiota a ponto de querer transformar tudo em café? Tipo, eu, eu as pessoas, você ouvinte que tá com essa, essa dúvida, eu entendo Entendo você. Porque eu já, eu já fui essa pessoa. Ou a máquina é muito inteligente ou ela é muito idiota. Ela não pode ser os dois ao mesmo tempo.
0: É, mas aí, tipo, não querer transformar tudo em café é pressupõe que há outro grande objetivo, ou há outro grande sentido. E aí é complicado, né? Pensar que um. Qual, é, qual seria o outro grande objetivo e o sentido?
4: É, na verdade, pra alinhar. A gente quer alinhar o quê? Uma máquina geral, ou seja, ela não, não é só pra fazer café. Não tem um objetivo simples. Ela é uma inteligência geral que ajuda a gente a resolver problemas. E aí como que a gente garante que elas é, não vai dar ruim, né? Digamos uhum. assim. Como é que a gente, aí a gente pensa, como é que eu, um ser humano, é, garanto que as minhas ações não vão dar ruim? Né? O que é dar ruim para mim? Então o que a gente tá uma das, das linhas, né, de, de pensar no alinhamento seria é, colocar diretrizes numa inteligência artificial para que ela consiga simular o que um ser humano gostaria que acontecesse e ela mesma decidir o que é melhor fazer para que um ser humano ficasse feliz, né, entre as... uhum. Só que, é, aí, a gente, se a gente for entrando nessa, no IC, de todos os, essa é a grande questão, né, tipo, ah, o que que é ficar feliz? Ah, é ter, sei lá, dopamina, ela vai pegar e injetar, injetar <risos> a dopamina e <em> você <risos> pra... Sim, não,
0: A força, <risos> né.
4: Então, por isso que tem, a gente tem que pensar em diretrizes bem gerais que não dê pra serem extrapoladas, né. Isso é, é o que é realmente difícil. Caraca.
1: O problema é que quando a gente chega numa inteligência artificial geral, né, ou que ela ultrapasse o ponto da singularidade... Assim, a gente já pode supor que essa inteligência já saiba de todos esses problemas que a gente está discutindo, ela tem a né, consciência de que a gente tem essa preocupação com ela mesma, né? Que ela conheça uhum. a moral humana. Agora, a gente não tem garantia nenhuma de que isso seja uma questão pra ela. Que ela, mesmo que ela saiba das morais humanas, ela não quer dizer que ela vai se preocupar com isso, né?
4: É, mesmo a própria moral humana, ela não é nem homogênea ao, ao longo das, das populações, nem né? ao longo do tempo, né? Então, ela muda. Por isso que tem que ser uma, tem que ser diretrizes bem gerais que a gente estima que vão evoluir junto com a humanidade, né? Então, se a gente vai evoluindo a nossa moral, o que, que guia isso, né? O que que a gente tem como guia? E aí seria alinhar a IA pra ter o mesmo guia.
0: Caraca...
7: I think generally in Brazil we have this problem, we are so uh, strict with our grammar and we have a lot of, oh my God, I can't be wrong, I can't talk if I'm not perfect and things like that. Mm -hmm. And what about my accent?
1: And... <laughs> oh, please. Yeah, I have a lot of Brazilian students Yeah, and most of them say that the same thing, like, oh, I've always been very scared of making mistakes, so I never practice, I never speak. But I can read very well, I can understand very well. And it's always the speaking that, that kind of becomes like hindered.
7: Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou Jujuba, toda semana a gente aprende uma coisa nova. E essa semana eu aprendi o termo hindered. E, quer dizer, bloqueado travado, impedido né, que assim, poxa vida é, se você ouviu aí no comecinho eu tava conversando com o Jonathan, o meu professor, que inclusive mora na Bahia, atualmente é, tem muitos alunos brasileiros e nasceu no Brasil olha só, mas foi para os Estados Unidos muito criancinha, então tem é, fala um pouco de português né? pra quem tem dificuldade é, muita dificuldade, ele é um professor muito bacana, mas Estávamos falando de como nós brasileiros Somos muito perfeccionistas De como a gente até entende, de como a gente até lê Mas na hora de falar a gente fica travado A gente se prejudica, né é, Por não querer conversar Por não querer trocar ideia Ou por ter essa coisa, essa preocupação De assim, ah não, só vou falar se estiver perfeito Como é que é meu sotaque O que, que o outro vai pensar de mim E aí o Cambly veio e resolveu Essa situação, olha aí, o Cambly O senhor Cambly pensou nisso Pra você ouvinte Hahaha <risos> Ele trouxe as aulas em grupo do Cambly. Por que não? Olha só. Que é um momento, é um ambiente muito legal. É um ambiente preparado para você, ouvinte. Não só estar com um tutor incrível, né? Com um tutor nativo que vai é, organizar é, esse diálogo, organizar esse momento para que você possa né, conversar em inglês. Mas que você também possa interagir com outras pessoas que estão... Nesse momento também, de aprender a falar inglês, de praticar a escuta, de praticar a fala, todo mundo ali junto praticando o listening, é, fazendo atividades lúdicas, atividades divertidas. Eu já trouxe aqui um pouco, né, algumas aulas em grupo do Cambly e, né, é, pra vocês ouvirem, enfim, e verem como é legal. Eles sempre têm atividades legais pra fazer, então, assim, nunca vai ficar aquele silêncio esquisito. <risos> e eu acho muito bacana pra simular esse ambiente, né? Então, assim, se você tiver. É, em reuniões de trabalho no futuro se você quiser fazer uma entrevista de emprego em inglês é, são, essas aulas são muito bacanas pra treinar, e eu recomendo muito que vocês ouvintes entrem lá e, e, e façam uma aula entendam como funciona esse ambiente sabe, aproveitem a plataforma porque, cara, é muito rico é muito legal, e ela tem muito a oferecer, né, então assim, entrem conheçam e aproveitem porque o Cambly, eu não é porque eu sou, não é porque eu uso não e <risos> mas sim, eu uso também eu adoro, eu acho que meu inglês melhorou muito, mais do que o meu inglês eu digo muito dessa coisa de ter essa vergonha, de ter essa trava, isso mudou muito com os tutores, com sabe, essa experiência de entrar sempre, de conhecer tutores novos ou de fazer aula com os tutores que eu já conheço, saber o que esperar de alguns, ou ah não, hoje eu quero fazer uma aula totalmente diferente, isso é muito legal gente, então assim, passem por essa experiência sigam o conselho da Jujuba Façam isso e façam isso agora, por que não? Vocês ouvintes estão, olha só, ganhando uma oportunidade VIP! <risos> Os planos estão a partir de R$ reais por mês. Gente, você tem noção? R$68,00 por mês pra uma hora de aula por semana. Sério, não perde essa oportunidade, porque essa promo vai ser válida por 48 horas. Então assim, corre lá, entra no site do Cambly, c a m b l .com, ou clica no link que vai estar tá aí no post, também é fácil. Mas, entra lá, usa o nosso código, scicast 68 e aproveita. Gente, c eu vou repetir, porque assim, inacreditável, R$68,00 por mês pra uma hora de aula por semana. De verdade. Não, não deixa de aproveitar. <risos> Sério. Vai lá. Faz a aula. Encontra o seu tutor preferido. Aliás, o link do Jonathan. O Jonathan é um querido. É um incrível. É, assim, é muito fofo. A gente foi muito fácil, muito dinâmico, muito gostoso conversar com ele. E eu recomendo que vocês conversem. E depois vem me contar. Vai lá. Fala com o Jonathan. Ou fala com qualquer outro tutor de qualquer sotaque, de qualquer país, de qualquer lugar que você quiser. Você vai encontrar. Eu vou encontrar no Cambly. Então vai lá, faz aula, arrasa, aprende inglês, se diverte, é, sabe aprimora, nada de hindered anymore, <risos> e aproveita SciCast68, clica no link no post, demorou, e me conta beijo pra vocês e uma ótima semana, fui
5: Aí tem uma, uma complicação que é... Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei caramba, faz sentido. Porque a gente, é difícil a gente elocubrar sobre qual vai ser os objetivos finais de uma de uma, G, não, uma, uma inteligência artificial geral. Uma, é, assim, é aquela coisa, né? É a mesma coisa se você tentar falar como que uma formiga pode antever quais são os objetivos de um humano, né? assim Vamos pensar numa escala de inteligência ou de um chimpanzé tentando elocubrar quais serão as intenções dos humanos, sabe? É, é difícil. A gente fala Tá, eu não sei resolver esse problema. Mas a gente sabe basicamente dizer quais são os objetivos instrumentais que qualquer um desses seres inteligentes vai ter. Então, o que é um objetivo instrumental? É aquele que você... Não é o seu objetivo final. Não é aquilo que você quer fazer de fato da vida. Não é aquilo que é o seu sonho de vida. Aquilo que você é movido realmente, se acorda e fala Nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero executar no mundo. O seu objetivo instrumental é aquilo que você faz para conseguir chegar no seu objetivo final. Né? Então, digamos que o seu objetivo hoje é fazer um jantar para sua família. E aí, qual é os seus objetivos instrumentais? Bom, vou no mercado comprar ingrediente, depois eu vou é, pegar uma receita na internet, depois eu vou cortar... Esse, esses são os seus objetivos instrumentais, aquilo que você... Eu não quero cortar vegetal, mas eu tenho que fazer isso para conseguir fazer o jantar. Basicamente, todos os sistemas inteligentes, a partir de um... Né, suficientemente inteligentes, devem ter os seguintes é, objetivos instrumentais. Eles devem buscar autopreservação, porque, afinal, se você não existir, você não consegue fazer seu objetivo final. Isso é um argumento muito legal, porque é, existe uma vertente que, que diz assim, ah, as máquinas não vão ter autopreservação, não vão precisar de auto desenvolver autopreservação porque elas não foram, elas não são biológicas. E, e os seres biológicos criaram autopreservação porque eles passaram por um treinamento da... Né, da evolução natural, uhum. onde quem se preserva passa o gene adiante e aí você pensa, uma máquina não precisa se autopreservar afinal, ela não teve esse genes, ela não teve todo esse arcabouço, mas ela vai ter provavelmente ela vai ter, porque no momento que qualquer objetivo que ela tiver ela não consegue executar no momento que ela for desligada, então já surge naturalmente mesmo nesse, nesse contexto, sem evolução natural, uma autopreservação. Mais do que isso, automelhoria, porque se você melhorar, e melhorar pode ser mil coisas, pode ser você estudar mais coisas, se capacitar melhor, você é, sei lá, melhorar o seu hardware, tipo, mil coisas pode ser melhorar. Mas se você se melhorar, provavelmente você vai conseguir fazer melhor e mais rápido, mais eficiente o seu objetivo final. Então, também deve ter um estímulo de auto-melhoria, de você falar, bom, se eu puder ser uma máquina com mais inteligência do que eu já sou, melhor, porque assim eu vou poder fazer o que eu quero fazer melhor. Ou ter mais memória, ou, né, enfim, tanto faz. Adquirir conhecimento. Aí é isso que a Nanaka tinha dito, né, de é, estimular a exploração. O curioso é que a partir de uma certa inteligência não precisa mais estimular a exploração, porque isso vai ser um, um objetivo instrumental. Uma máquina que tem um modelo de mundo grande o suficiente vai perceber que se ele conhecer mais do mundo, conseguir in investigar mais do mundo isso vai provavelmente dar melhores condições para que ele alcance o objetivo final dele. Então vai ter um estímulo, a curiosidade talvez seja natural nesse sentido. E outra adquirir recurso. É semelhante ao conhecimento conhecimento, mas no caso é recurso mesmo. Pode ser energia, matéria-prima, pode ser poder, dependendo né, do que você quer entender aí. Então, também, pelos mesmos motivos, recursos costumam estar associados com melhores, é, melhores chances de atingir o seu objetivo final. É, e tem um último que eu acho que é um pouco controverso, eu não sei se eu concordo muito, e aí, enfim, tem um debate, que é preservação de objetivo, que é uma máquina, é, um ser, não uma máquina, qualquer ser, tá? Isso eu estou apl aplicando a qualquer ente inte inteligente né? Pode ser ser humano. O ser humano, inclusive, se aplica perfeitamente a isso aqui, mas não só. Que é o seguinte, você, Tarik, estaria disposto a trocar o seu objetivo final, uhum. não instrumental, final, se eu te oferecesse uma pílula que você te dá a felicidade instantânea agora? Então, basicamente, eu poderia falar assim, Tarek, é... você tem, você não tem filhos, né? mas você tem gatos, uhum, não tem? Tem. Se eu falasse assim, Tarek, eu vou te dar uma pílula que vai mudar o seu cérebro, vai mudar completamente você, vai deixar você intacto, mas só vai mudar a sua vontade, de preservar a vida dos seus gatos, vai fazer você matar os seus gatos. Tipo, e fazendo isso, você vai te dar prazer imenso pra sempre. Você toma essa pílula. Pô,
0: mas aí contradiz... a não ser que se mude a minha percepção sobre o fato, né? Porque é impossível tomar uma pílula da felicidade e fazer isso ao mesmo tempo, porque ela não iria funcionar nesse caso, né? Vamos supor só. Que mas sim, que sim, funcionaria. entendi que supondo que funcionaria. Você tomaria Não. Essa
5: não, né? Uhum. E, e, normalmente as pessoas vão responder que não. É que eu falei: normalmente a gente usa a família. Porque é, costuma ser um objetivo final de, da maioria das pessoas, né? Claro, se eu falar isso talvez para um psicopata, talvez não funcione. Mas um... Sei lá, no geral, né? Pessoas que têm empatia ou que têm essa questão com os seus filhos... Isso
4: foi um teste pra ver se o Tariq é um psicopata.
2: É,
6: <risos> passou, Tariq, passou. Não, ainda bem que você usou gatos. Né? Se fossem guaxinins, teria... É, você... é aí eu já não...
5: É. Mas se fosse, é, sabe é, Pra não envolver isso, que às vezes a pessoa Parece estar tá roubando, pô, mas aí você tá pegando pesado Sei lá, pode ser desenvolver a cura do câncer Tarek, tá? aliás, você quer me falar qual, Algum grande objetivo seu? Não sei se você pode falar, se você sabe Também, às vezes você não sabe
0: Ah, não sei, cara, mas, mas em que sentido? Tipo, mas o que, é que eu teria que trocar? Né? Não entendi onde você quer chegar ainda Não,
5: não sei, só me fala aquilo que você O que você acha que você tá tentando? Qual é o seu objetivo Terminal, Tarek? Tá? Qual é o seu
0: sonho, Tarek? Tá? No final do, do dia eu quero ser feliz mesmo. Não, feliz é a recompensa que
5: você ganha. Feliz é... é o, que te, o que traz essa felicidade no final do dia pra você, entendeu? É, é tipo... <risos> <risos> pode ser. Como você maximiza a sua felicidade? Você pode falar, ah, assistindo
0: Netflix o dia inteiro. Pô, Dificilmente. Eu acho difícil, mas pode minha ser. Felicidade. Oh, por exemplo, ficar com a Amanda e com os meus animais. Não,
4: por exemplo, você estar com, estar com pessoas, estar com seres que você gosta. Né? Você toma essa pílula e você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Você não vai ficar com saudade, você vai ser feliz. Só que você nunca mais vai poder fazer isso, que era é um dos seus objetivos, que é estar perto de
5: pessoas que você gosta. É melhor ainda, porque estar com pessoas que você gosta implica você sofrer quando você... Não, implica você não estar sempre feliz no momento que você não vai estar com essas pessoas. Eu vou te dar uma pílula que você vai, vai ser feliz sem ninguém ao seu lado, do mesmo jeito. Você toma.
0: Ah, cara, eu acho que não.
5: Não. Eu... Não. Então, é interessante isso. É um grande dilema, né? Uhum. Assim, é legal. Você fala, poxa, mas eu... Mas porque você hoje não é essa pessoa.
1: Ô, oh, Pena, mas eu não entendi esse dilema. Deixa eu ver se posso perguntar pra ver se eu entendi mesmo. Claro, claro. Só pra eu entender a ideia. A ideia seria é, eu pegar uma coisa que me traz felicidade e aí eu abriria a mão dela para ter a felicidade por um, um, um atalho?
4: Tipo, não, isso, é isso, essa é a seria ideia. Você, não abrir, você tem isso. um objetivo, né? existem alguns objetivos, e aí seria essa preservação do objetivo seria assim, você não pode abrir mão do seu objetivo, por nada. Não porque quer. senão você, você não abre brecha para encontrar esse tipo de, de atalho que talvez seja muito disruptivo. Então, é um pouco controverso
5: porque talvez tenham situações que as pessoas falam, não, é, sei lá, entendeu? Não, eu quero sim essa dopamina instantânea aí, eu quero viver no mundo da Matrix mesmo, porque esse outro mundo tá muito difícil mas não é exatamente cenários é, honestos porque, assim, você tem que ver se realmente é o seu objetivo final que você tá trocando, e não só qualquer objetivo terminal, entendeu? É Qualquer objetivo
0: instrumental.
4: É, tem uma discussão até que, quando a gente tenta é, listar, né, quais seriam esses grandes, essas grandes valores humanos pra gente conseguir alinhar um deles pensa assim, ah os, os seres humanos, ele, a, a humanidade né, os, cada ser humano ser feliz mas aí é, 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 existe uma discussão mesmo, é, tipo, ser feliz só por ser feliz é suficiente, né a gente precisa de mais alguma coisa, a gente precisa ter um, às vezes, algumas pessoas dizem não, a gente além de estar, digamos assim satisfeito, a gente precisa ter um objetivo, ter um objetivo faz parte dos valores Sim. humanos né? então se você só, é, igual, é realmente o que comentam no Matrix também né? que fizeram uma simulação lá que todo mundo era feliz e não deu certo
1: não, não, eu entendi a questão, é, mas eu não entendi a, é, como que isso é, tá, tá ligado ao alinhamento tá
5: então é o seguinte, se a resposta é sim, que seres suficientemente inteligentes não trocam não querem trocar seu objetivo, eles resistem eles têm um estímulo de preservação de objetivo, que é o que normalmente se coloca, então essas máquinas não vão querer, não vão aceitar Vão fazer de tudo para que você não tenha como mudar o objetivo dela. Isso pode ser uma questão de alinhamento. Suponha que ela nasceu com um objetivo não alinhado com o seu. Tá, entendi. Por qualquer motivo ela nasceu. E aí você fala assim: eu só quero mudar o seu objetivo. Ela vai resistir. Ela não vai deixar. Talvez ela resista até a morte só para você falar: não quero que você faça café. Eu desisto. não é mais você fazer mil cafés. Calma. Era para fazer um. Você entendeu errado? Vamos agora só querer fazer a cura do câncer. Ela não. Café é importante. E você não. Eu, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu vou destruir você para fazer café. Esse é o problema, entendeu? Se dá pra gente trocar o objetivo de uma máquina por esse argumento, talvez não. Ela resiste.
2: Entendi.
0: E aí você colocou que todo, todo ser inteligente, no caso, ou IA yeah, ou, ou, ou não, né? Deveria ter essas características que você citou, né? Mas
1: esse último não me parece ser um, um objetivo é, instrumental, assim, certo, né? Hoje não tenho certeza que as máquinas teriam essa preservação. Tipo, os outros, beleza. Tipo, autopreservação, aí auto tudo me parece bem óbvio. Mas esse último aí... Então,
5: por isso que eu pus como controverso. Uhum. E é... Mesmo mesmo, né? Mas é, é isso. Dá para entrar em mil discussões, a gente não tem esse tempo agora, e vão ter gente que vai falar que vai conseguir dar um argumento e tal. Enfim, eu mesmo, tô, na minha opinião, eu não acho que esse tá bem óbvio. Eu tenho dúvidas. Mas é isso, a gente tem dúvida. Pode ser que seja realmente difícil fazer uma IA trocar de objetivo, então a gente tem que tomar cuidado para que ela esteja já alinhada de cara, né?
0: Não dá, gente,
2: não é... dá. <risos> Andrew! Sim, menininha? Este é o melhor presente que eu já ganhei. Isto fica feliz em ser útil.
5: Então, tá que é, depois de a gente passar por todas essas exemplos e mostrar várias maneiras, entender né, características que a gente deve encontrar numa, numa inteligência geral, é, o importante é ver que isso, primeiro, não é um problema simples. Não é mesmo. Assim. É, a gente tem essa área de alinhamento, ela é uma área recente. Né? Dentro de segurança de IA, ela é uma área recente. É, talvez tenha por volta de uns 30 anos, talvez 20 anos. Aí depende de como se define. É, entra nessas discussões idiotas, que não, não me interessa. Eu, eu,
0: eu imagino que ela surja com, as próprias, com o próprio avanço da IA, né? É, é normal você pensar né, que é isso.
5: O problema é que o que acontece, ela foi muito relegada por muito tempo, é, porque era sempre, ah, a gente tem muito tempo pra resolver. Sim. Ninguém tava vendo essas... Era né? é, é isso. Eu, 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 eu lá, eu lembro dos casts de singularidade, que eu, que eu tava lá gritando pras pessoas, que isso vai acontecer muito rápido, explosão de inteligência, exponencial e tal. E eu sempre me senti muito uma ilha mesmo naquele cast, que eu acho que, tipo, as pessoas, no geral, estavam mais predispostas a, a sabe, pra, a, muita gente conversava assim, isso nunca vai acontecer, nunca vai poder ter uma máquina tão inteligente quanto o ser humano, isso nunca. Ou, nem perto, isso leva décadas, uhum. isso leva,
3: né. Ou comentários do tipo, eu quero mesmo é que aconteça, não importa a quantidade de empregos. Porque tinha também essa, essa visão de, de que era só emprego o problema, ah, vai mudar os empregos, né, e aí e tinha muita gente defendendo imagino que hoje ainda tenha. É, um,
4: do, um dos grandes problemas é, disso é que não é, não é o que vai acontecer, é a velocidade com que acontece. Uhum, porque a gente uhum. não tem tempo para se adaptar a sociedade, não tem tempo para se adaptar.
5: Exatamente. Então, é, a, o que acontece é que esse ramo da, do alinhamento acabou ficando assim, com muito pouco pesquisador, com muito pouco incentivo, e o incentivo sempre foi na direção contrária, de avançar, de avançar, de avançar. Então, é, a primeira questão é, é, é reconhecer a seriedade do tema. E, não, gente... Isso, isso, isso realmente pode ser algo muito impactante. E aí eu queria até dar um exemplo para mostrar, talvez, a, a seriedade da coisa, se o resto ainda não foi útil. Então, vamos pegar um foguete. Foguete é um problema, fazer foguete é um problema difícil, né? Desde que a humanidade começou a fazer foguete, cara, como é que a gente faz o um foguete? É difícil, né? Fazer várias coisas é difícil, mas é, é, é para dar um exemplo. É, seria muito estranho se o primeiro foguete que a gente fizesse funcionasse perfeitamente, certo? Porque tem, quantidade de coisas que você tem que, tipo, fazer funcionar ao mesmo tempo, imagina que você nunca testou nenhum foguete. Nunca, nunca. Fazer o primeiro foguete, ele pôr na base, ele subir e for à lua, fizer o que você quiser, tipo, qual a chance? Muito pequena, né? Então, como é que a gente resolveu o problema do foguete? A gente fez milhares de foguetes. A gente testou. A gente explodiu muitos. A gente foi lá, refez, recalculou, melhorou esse problema. Surgiu outro porque a gente melhorou aquele. Fez, mudou o motor, mudou o combustível, mudou a aleta, mudou o sistema de aviação, mudou a... o radar, mudou tudo. Outro... Hoje a gente faz foguetes confiáveis. Poucos explodem. Ainda explode de vez em quando. Mas por que explodem. A, a questão é, e se a gente tivesse que fazer um foguete num cenário que, se ele explodisse, ele iria incendiar a atmosfera hum. e matar todo mundo? <risos> vamos vamo pensar esse caso. A gente fez um cálculo, ó. Se esse foguete explodir, a nossa atmosfera é feita de hidrogênio. Se o foguete explodir, incender a atmosfera e matar todo mundo. A primeira reação que eu teria é assim, galera, não vamos não, fazer vamos foguete. Fazer, <risos> né? Deciso pra lá, né? Era essa a reação que eu esperava das pessoas. Tipo, quando você tá mexendo com uma arma muito poderosa, é pera, pera, não, não encosta. Vamos chamar um especialista, vamos fazer um, vamos, vamos, Gente, não é pra ninguém mexer com esse negócio não, que é perigoso.
2: Uhum. Essa
5: tinha que ser a abordagem se a gente fizesse esse foguete. O problema da IA é que não é tão claro, assim, né, não tem uma conta óbvia que tá assim, olha, a IA deu errado, vai incinerar a atmosfera. O objetivo desse cast é trazer essa, essa choque de realidade pras pessoas. É começar a mostrar que uma IA avançada, super inteligente, dificilmente ela vai estar tá alinhada com os nossos objetivos de primeira. A gente É um problema resolvível? Talvez. Mas com tempo, com cuidado, com... De tempo né?
0: que a gente não tem. <risos> que a gente uhum. não tem.
5: Mas assim, a primeira coisa era tentar... Galera, não é... se der errado, pode dar muito errado. E pode dar muito errado que vai ser problema de emprego, problema ético, problema de fake news, problema de vieses, de racismo, que essas coisas já existem, já estão acontecendo. Elas são importantes. Todos esses problemas já acontecem. A gente tem que endereçar esses problemas. Mas pode ser pior. Uma IAG descontrolada, sem a... não a linha descontrolada, não não alinhada, ela pode ser pior do, inclusive do que esses
1: problemas. É, aquela ideia de desligar a tomada, é assim cara, então nem vamos ligar primeiro, espera, né? <risos> não precisa deixar a tomada para ser retirada, não vamos ligar ainda antes, né? Não, não vamos...
5: Exato. A, a, ideia, a ideia era essa, não ter a chance. A gente começou é, a ter agora, nesse momento, e eu tô falando nesse momento, é quase literal, porque hoje teve uma audiência, não sei se vocês ficaram sabendo, hoje teve uma audiência no Congresso americano, em que um representante da OpenAI, que faz o chat de GPT4, GPT uhum. da IBM e da, de uma outra empresa que é, sei lá, Geometric, não sei o quê, que, que acho que tem a ver com o, o Uber, se reuniram com o Congresso para fazer uma audiência sobre inteligência artificial, porque eles estão querendo regular, controlar, entender os riscos. Isso é real, tem três horas, está no, tá no no YouTube, foi transmitido ao vivo. Eu não consegui assistir, mas um amigo meu foi resumindo. É, isso está. Co começou. As pessoas começaram a se preocupar agora. Então isso é muito bom. Tipo, é, o, o ramo de, da, do alinhamento começou a ter uma explosão enorme de, de interesse. Tipo, várias pessoas entraram em contato comigo falando, pena, eu quero me tornar um engenheiro de, de alinhamento, de, de AI Safety, né? Uhum. Porque, enfim, pode ser só alinhamento ou pode ser no geral. Isso está acontecendo, o que me deixa muito feliz. Só que eu também sei que a gente está muito atrasado. A gente está realmente muito atrasado. A gente não está nesse cenário que está o, o, o foguete paradinho ali e aí tá todo mundo esperando os especialistas de, IA, é, de alinhamento resolverem todos os problemas para ligar o foguete na, na garantia. A gente não tá, tá longe
1: disso. A gente tá no... Na, na contagem regressiva, né? Está gente
5: tá na contagem regressiva. E assim, aí a gente tem algumas indícios muito legais que mostram isso. Isso é mais pra tirar aquele problema do, das pessoas que não estão vendo, de, de achar que, que isso é só... É, tem muita gente realmente que acha que isso é só despistar. Cara, esse problema não é grande. Isso é só ação dessas empresas grandes, dessas big techs, pra despistar dos problemas reais de IA. Eu entendo isso. É, 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 é plausível esse argumento. Se eu não soubesse o que eu sei, se eu não estivesse convencido do que eu, estou, do que eu sou, se eu não tivesse pesquisado essa parada por basicamente seis meses da minha, dos últimos seis meses é só isso que eu tô respirando eu talvez estivesse com esse grupo ah galera isso é coisa do Elon Musk tentando despistar aí a galera entendeu uhum. porque eles querem não querem ver os problemas reais mas eu, o que eu tô hoje eu estou convencido estou convencido que esse problema é grande tô tentando convencer mas não sou só eu então teve uma carta recentemente não sei se ficaram sabendo que foi um instituto chamado Future of Life Institute que fez essa é, escreveu essa carta pedindo uma pausa no avanço de modelos poder, maiores né do ah, que GPT-4 enfim da vida não é para parar todo o desenvolvimento de IA essa carta endereçava especificamente modelos mais complexos mais avançados que justamente é isso a gente não quer criar o foguete que pode incinerar a atmosfera enquanto for o um foguete pequenininho que não tem chance não tem problema mas é, a gente não sabe exatamente a barreira a gente não sabe medir quando que o foguete já tá na outra Sim. a gente sabe que talvez por enquanto ainda não mas o próximo talvez já, já seja esse foguetão entendeu então teve essa carta eu assinei teve um monte de gente que assinou mas aí novamente o Elon Musk que assinou a carta. Aí mais um argumento que você fala, ah, lá, eu, Elon Musk. E eu entendo vocês. Eu também não gosto do Elon Musk. Eu entendo vocês. Mas é assim, o fato do cara assinar a carta não invalida que a carta tenha argumentos bons e que seja, seja verdadeira. Uhum. Tem interesses é, reais. Entende? Eu não, não é a assinatura dele que tá me baseando isso. Eu não tô assinando porque ele assinou. Eu li a carta inteira. Uhum. E eu concordo com ela. Não com tudo exatamente. Mas no mínimo, é, essa pausa é importante. Então teve essa carta. Aí recentemente teve um, um cara que é considerado um dos papas aí da, da inteligência artificial, que é o Geoffrey Hinton. Esse cara, ele, ele foi um dos que criou, basicamente, a, a, o deep learning. Ele é, ele é realmente assim um desses super... né não dá, é, é um cara que respeitado e tudo mais. Ele se demitiu da Google, recentemente, isso tem questão de um mês ou coisa assim. Ele se demitiu da Google para poder falar abertamente dos riscos. E se você clicar nessa matéria que eu deixei linkado, ele basicamente está falando isso. É, a gente está arriscando agora já criar essas máquinas super poderosa, uhum. tipo, isso, isso é uma preocupação iminente. Se isso, e, e assim, não só esse cara, eu tô pegando exemplos contundentes, eu poderia fazer uma lista enorme de pessoas que falam isso, mas eu tô tipo, esse cara, se você fala assim, esse não, é só um bando de, 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 de caras de técnicos que não, não, não são bons de verdade, não sabem de verdade, esse cara sabe de verdade, ou oh, esse cara é um desses, né, ele tá dizendo isso. Mas não só isso, aí tem várias pessoas que trabalham com alinhamento, e aí são da área do alinhamento, que estudaram esse negócio por muito tempo, eles estão muito preocupados, então, vou citar quatro pessoas aqui que são emblemáticos. Primeiro é o Elias Yudkowsky que é talvez um dos caras que começou essa área. Uhum,
2: ele começou bom. lá
5: 20 anos atrás, discutindo isso numa época que tava todo mundo rindo, dizendo até parece imagina 20 anos atrás o que, que era um IA? tipo
0: o, o, esse cara é um do começou, do começou do mundo, essa mundo, área
4: né? <risos> é, é o maluco e do fim do, ter do mundo ele tem bem essa vibe <risos> A é. trombeta do fim do mundo <risos> exato, e aí eu entendo
5: também, porque ele já, te... eu deixei uma entrevista dele, mas você pode encontrar o material dele aí, por um acaso eu gosto muito do que ele escreve. Ele escreveu Harry Potter and the Methods of Rationality, que é um dos meus livros preferidos. É muito bom esse livro. Com alinhamento. Eu e a Nanaka, a gente é fã. A Nanaka <risos> então, que me
1: indicou, inclusive.
5: Mas o que importa é que esse cara é muito inteligente. É, realmente, assim, é um desses caras que você fala, nossa, esse cara, ele é muito inteligente. Mas claro, isso não quer dizer nada. Pode ser uma pessoa super
4: inteligente. Ou ele fala muito bem. Fala com convicção.
5: <risos> é, ele, ele foi treinado na... Não, eu até acho ele meio confuso falando. Pra ser honesto, eu não acho que ele fala bem. Eu acho que ele é um pé importa um porta-voz. Mas tanto faz. É, ainda assim, é um cara que tem centenas de artigos publicados e é um cara relevante. Mas aí a gente tem o Max Stegmar, o cara que fundou o Institute for Life, que é esse que, que fez a carta. Esse cara, ele conseguiu fazer a primeira reunião de, de segurança de A do mundo. Isso aconteceu em 2015, numa ilha, sem jornalista. Ele pegou todas as mentes de, de A do mundo. Ele fez algo gigantesco. As pessoas não sabem isso. Tipo, ninguém sabe isso. Mas aconteceu o primeiro encontro, onde essas pessoas se encontraram pra começar a discutir. Então, em 2015, ele tava muito preocupado com isso e conseguiu fazer esse esforço. Sem jornalista, porque não era pra ser um evento que... Ia... Ele queria que as pessoas sentassem e discutissem de verdade. E saíram coisas muito boas. A gente estaria muito pior, muito, muito pior, se não fosse essa reunião. Sério, é tipo... E essa reunião é importante sair. Muitos papers saíram de lá, muitas pessoas, novos pesquisadores e, inclusive, a OpenAI surge nessa, nesse encontro. Que eu não sei se é bom ou se é ruim. Talvez isso seja coisa... Enfim, não sei julgar, mas é... a OpenAI nasceu desse encontro. É,
0: o cara criou... Uma reunião pra discutir segurança e de lá sai o que talvez vá...
2: <risos>
5: é, mas talvez fosse pior se não... Aí começa essa coisa do mundo. Como seria o mundo se não tivesse a OpenAI, entende? E eu, eu não sei julgar. É, sinceramente, eu acho que hoje a OpenAI já, já tá meio corrompida, mas eu não sei julgar. É, não quero. Essa não é a discussão, não é o momento dessa discussão, porque não importa. É, não... É, tá dado. O que, o que importa é que esse cara que tava preocupado com isso ele é um dos porta-voz. Esse sim, eu acho que é um super porta-voz. Tem entrevista dele, ele é um cara muito mais centrado, ele não, não é louco, é, é, desesperado, que nem o Eliaser falando, né? E é muito bom. A argumentação do cara é muito boa. Tem um outro cara chamado Paul Cristiano, que talvez seja um dos grandes nomes de alinhamento do mundo. Ele talvez tenha um dos maiores artigos publicados, ou oh, não sei julgado, não gosto de falar maiores, porque tanto faz. Ele é um cara muito eminente. Ele trabalhava na OpenAI, ele se demitiu da OpenAI e hoje ele trabalha num instituto é, um outro instituto desse tipo de segurança de A. Eu deixei um artigo desse cara, que ele, ele lista as probabilidades que ele acha. Ele é um super racional, super centrado, não é alarmista, e ele simplesmente faz previsões das probabilidades que ele coloca de qual a chance da ser humano ser extinto nos próximos cinco anos por causa de A, qual a chance de dar algo ruim que não vai ser de extinção, ele vai listando, né, e aí tem, se soma lá a chance de dar ruim pela conta dele nos próximos anos é mais de 50% Nossa, que bom! E a chance de dar bom é, é muito pequena, porque né, o, o dar ruim é, não é tão ruim tem uns que é não tão ruim, tem uns que é péssimo, mas esse cara tá dizendo
2: isso. Andrew. Sim, Menininha. Este é o melhor presente que eu já ganhei. Isto fica feliz em ser útil.
5: Pra finalizar, e aí eu acho que não menos importante, tem um cara chamado Ian Leike, que é um pesquisador também bastante reconhecido e ele é hoje o chefe de alinhamento da OpenAI. A OpenAI, novamente, é a empresa que está fazendo esses é, algoritmos, esses, essas IAs super avançadas de, que a gente tem hoje. Né, o GPT-4 etc. Esse cara, ele é o chefe de alinhamento dessa empresa. Ele tem todos os motivos pra não ser alinhado mista para se defender, certo? Sim. Ele tem todos os motivos para não querer tipo, colocar, né? Se ele estiver mais preocupado com corporativismo, então, ou seja, esse é uma pessoa boa para falar, porque ele é super entendido da área, e ele está por dentro, ele está desenvolvendo, ele mexeu nesses caras, ele testa esses caras, não é um, o Eliezer que não tem acesso a OpenAI. Uhum. Esse cara, tem um tweet dele, aqui, e aí ele fala, basicamente, que é, vou ler aqui um trecho, né? Essa é uma tecnologia muito imatura, e nós não entendemos como ela funciona. Se nós não tivemos cuidado, nós poderemos estar nos colocando é, de um jeito, por um monte de falhas correlatas a essa. E aí ele fala assim, talvez seja o momento que nós devemos pa pausar e pensar seriamente sobre isso. Uhum. Esse cara tá falando com essas palavras. Tipo, então eu acho, gente, que tem bons argumentos aqui pra a gente, como humanidade, falar, talvez seja melhor a gente pausar, regular, criar, a gente tem que criar no mínimo órgãos que possam, mundiais, a gente tem que resolver o problema do da coordenação. Esse, esse é o nosso primeiro objetivo, como humanidade, resolver o problema da coordenação. Isso é sério e vamos todo mundo, galera, vamos, vamos criar algum órgão com especialistas, etc, que possa avaliar isso. Enquanto isso, a gente pausa esses foguetes, pausa tudo e, e, e faz com que isso valha pro mundo inteiro, porque tem que ser pro mundo inteiro. Aí as pessoas falam assim, ah, mas aí se você faz essa lei nos Estados Unidos, a China vai fazer, e aí a teoria dos jogos, e aí, e aí você tem que fazer porque o outro vai fazer, certo? Tem que ser o mundo inteiro, tem que ser, a gente tem que como humanidade entender que isso é mais sério, Talvez, do que o aquecimento global. Isso eu já defendi há muito tempo. As pessoas falam assim: pô, pena, você tá desviando da pauta do aquecimento global. Não, eu estou vendo que isso é mais sério. Se você vê que alguma coisa é mais sério, o que, que você tem que falar? Que isso é mais sério e não, uhum. e não. E é isso que eu tô falando: isso é mais sério, porque isso vem antes. Isso pode dar ruim mais rápido. Eu acho que aquecimento global é muito perigoso. É muito, muito perigoso. Agora, imagina o que eu acho disso. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer: criar esses, esse órgão, essa discussão tão isso que aconteceu hoje nos Estados Unidos, lá no, no Congresso, foi ótimo. Tipo, foi o primeiro momento que eles fizeram uma aula audiência para entender com os especialistas o que tá acontecendo. Qual é o risco? Como que a gente pode corrigir o risco? É o primeiro passo. A gente tem que propagar isso. Galera, se a gente acha que a humanidade vale-se, que é a coisa mais preciosa que eu acho que a gente tem, é a humanidade, né? Tipo assim, é a existência, sei lá. Não só minha, mas como uma existência né, do que a gente tem, de tudo que a gente acha caro, né? Eu acho que a gente tem que, tipo, parar de ser idiota, parar de ser inocente e, e falar é sério esse negócio. E, e nós como povo exigir de governantes fazer uma pressão, é isso que a gente pode fazer o que eu posso fazer é levar essa palavra, é aqui no SciCast, vou palestrar agora, semana que vem no Pint of Science, galera, terça-feira agora eu vou dar uma palestra no Pint of Science aqui em São Paulo recomendem, para pras pessoas irem ou vão, enfim, sobre esse assunto mas é, isso é o que eu acho que a gente tem que fazer, se você, é, tipo, sabe é, é agir de maneira responsável
0: no final das contas a gente precisa, enquanto humanidade se alinhar <risos> em torno desse problema, e aí gente, aí, aí eu, eu, eu acho que Eu perco mais as esperanças aí completamente mesmo. Que a gente consiga, enquanto ser humano, se aliar em torno de qualquer que seja o tema. Que a gente começou esse episódio falando isso, né? O quanto é difícil, o quanto é impossível, na verdade, até, até agora, que a gente se alinhe em torno de qualquer tema que seja. O, no início, eu acho que o Pena citou a questão do, do aquecimento global, porque é um tema muito mais palpável, né? Que já tá difícil fazer com que as pessoas entendam que esta merda está acontecendo <risos> e que de e Exato, ter um impacto é tão, tão difícil, grande, é, ainda mais trazendo essa outra questão aí, que, que cara, é muito menos palpável para as pessoas. É difícil que elas entendam e, e, e o entendimento não basta. É, tem que ser um passo além, né? entender o risco disso tudo. Por
1: isso que eu fiz aquela minha fala no começo, de a gente entender a gravidade, para a gente entender o tanto que a gente tem que de despender de discussão no assunto. Porque, cara, a gente acabou de passar por uma pandemia, no, que no nosso país morria mais de 4 mil pessoas por dia as pessoas ainda não conseguiam se alinhar, sabe? Tipo, eu não sei mais o que precisa. É... Não,
5: exato. É, é igual aquele filme Não Olhe Pra Cima, sabe? É exatamente, é, tipo, exatamente. Você fala, cara, tá aqui! Tá ali, ó! Tá, não tá, vendo? tá batendo não, na tua não porta, é a pessoa com os dedos é no ouvido lá, lá, lá... lá. Então, eu me sinto assim, oh. eu não, enfim. O que eu posso fazer isso, é, eu, é, pessoas, é. É. <risos> é isso, é, é falar para as pessoas. É.
2: É isso, então.
6: Ou então, sempre que tu usar uma inteligência artificial, agradece. <risos> É, não, eu, eu já faço isso. Eu, eu sempre tá. encerro com obrigado, Sim. por favor, não me marque.
1: Eu sempre começo com, você se importa em me ajudar? É. Eu vou usar esse, né? Você
6: pode me dar na receita de bolo, aí ela dá e tu responde, obrigado, por favor, não me marque. E quer um pedaço?
4: <risos> ah, uma, das, uma das, dos valores que também é pensado para deixar como né, valor da humanidade... Seria, em vez de felicidade, né? Seria gratidão. Porque a gratidão é bem mais informativa do que a felicidade.
0: Hashtag gratidão. <risos> Hashtag gratidão. <risos> <Nossa>. <risos> Bom, gente, alguém quer complementar mais alguma coisa? Depois podemos finalizar. Ah, acho que é, no
4: fim é isso, né? A questão do alinhamento em si, ela é. A gente não faz ideia de como resolver, assim, de, de como é, criar regras, né, entre aspas, né, como que a gente vai manter uma, uma inteligência alinhada, uhum. mas a grande questão, o um grande problema mesmo é o nosso próprio alinhamento, né? De certo, é, é a desigualdade de poder, no fim, né? Porque, porque qual é o grande perigo de uma IA super inteligente, né? Não alinhada, porque como ela é super inteligente, ela vai ter muito mais poder sobre os humanos do que os próprios humanos, porque ela consegue fazer muito mais do que apenas a gente, que a gente consegue nem imaginar. E hoje em dia a gente já convive com algumas super inteligências, digamos assim, não alinhadas, com, com os próprios governos, assim, é muito mais inteligente do que uma pessoa sozinha, tem muito mais poder, né? Nesse sentido, né, de ter poder, ou grandes empresas e tal, e aí elas têm esse poder e elas conseguem manipular o ambiente. Hum. É. Acaba caindo nisso. A gente
5: risco. sabe claramente como esse, né, governos e instituições não estão alinhadas com os objetivos da humanidade. Estão alinhados com os objetivos às vezes próprios, Sim. às vezes,
6: né? Dos reptilianos. <risos> é um bom
1: Aqueles ponto. Aqueles que tomaram vacina e viraram jacaré, é isso?
0: Esse é um ótimo ponto e daria outro episódio, né? Mas é, é legal a Nanaka trazer esse último, essa questão, porque realmente demonstra o quão desalinhado nós estamos estamos e o quão vulneráveis estamos, né? Porque se com instituições e governos que, como o Pena colocou, que não parecem estar alinhados com objetivos da humanidade, a gente já tá vendo o impacto disso no próprio aquecimento global que nós estamos comentando, imagina algo superior a isso tudo. É, gente. É, é então,
1: como, eu, como diria o Richard Feynman, né? Para uma tecnologia vigorar, é, a natureza tem que se sobrepor, é, na verdade, a ciência, né? Tem que se sobrepor às relações públicas porque a natureza não pode ser enganada. É. Então,
0: é, é isso, ouvinte. Isso? Se você terminou esse episódio esperançoso, volta e ouve de novo. <risos> Não, ouvinte, ajuda, ajuda. A
4: gente ainda tá muito otimista em comparação com o Eliezer. <risos> Sério, caraca, Se então ele realmente... Não, muito.
5: In, in, infinitamente mais otimista. E eu, mas eu, eu sou... Eu, eu estou otimista não porque eu quero... Tô fechando os ouvidos e gritando lá, lá, lá. Eu tenho alguns argumentos que eu discordo do Eliezer e eu me apego a eles, mas é, não de uma maneira de, de esperança, é porque eu realmente acredito, né? Ou posso estar tá me enganando, também tanto faz, mas eu acredito neles. E eu acho que sim, temos chance. Mas, mas não, dá, não dá pra gente ficar brincando, sabe? Porque é isso. Ah, temos chance. A gente vai resolver isso. Eu estou... Tipo, é isso. Minha vida está comprometida. Eu tô sendo honesto com vocês. Eu, eu tinha uma pesquisa... Eu tenho, né? Enfim, tá pausado. Minha pesquisa em consciência artificial. E basicamente hoje é, é... Eu só consumo. Eu só leio. Eu só escrevo. Eu tô... Eu tenho vários projetos sobre isso. Enfim, se alguém depois quiser me pegar no privado, falar no privado, me... mas eu estou comprometido com essa questão. <risos> Tá valendo, pode pegar. <risos> também,
1: Essa ideia do Eliaser é, é interessante também um experimento que o próprio Pena me indicou uma vez sobre a caixa, né? Desse negócio de uma inteligência artificial totalmente isolada e fechada, que ela conseguiria te convencer que ela sairia, né? Então não adiantaria deixar você, ela fechada lá e simplesmente desligar a tomada. É, recomendo que os ouvintes procurem, porque é muito interessante.
5: Chama é, The AI Box Experiments. Né, AI é AI, né? AI Box, é a, a caixa da, da inteligência artificial é experimento experimento da caixa da, da, da caixa da IA é realmente muito bom esse muito é um dos que abriu minha cabeça de que é o que todo mundo fala se você fizer uma IA num bunker fechado que só só tem um terminal e uma pessoa só vai falar com essa IA ela nunca vai ter como escapar certo certo e aí esse experimento mostra que ela escapa mas aí não cabe é, nesse é.
2: nisso então até mais. é
6: isso eu tô tranquilo com tudo isso <risos> porque <risos> <risos> eu sou burro é estudar é um erro. <risos> é isso, gente. Ignorância, abraça ignorância e brinca o JPT. Mas seja educado. É. Mas seja, Sim, edu seja educado. Via das dúvidas, Agradeço. seja educado. E se as máquinas precisarem de um co-host, tô sempre aqui. <risos> <risos>
8: Atenção para o informe semanal dos textos da semana E vocês devem lembrar que na semana passada, acho que na segunda-feira Teve um texto do Lenny Machado sobre o mundo do trabalho ali no, no setor dele e ele traz meio que uma continuação desse texto em Resenha, a fome de sucesso no mundo contemporâneo. Ele vai usar um filme da Netflix, né, o Fome de Sucesso, para trabalhar um pouco a questão de é, as relações de trabalho ali no, naquele ambiente do chefe de cozinha. né? Então fica bem interessante e o texto está muito bom, independente de ter assistido o filme, ele está imperdível. Na quarta-feira, o Alan Penone vem com a Sociedade do Freak Show e as Vozes Transgressoras e ele traz autores, músicos né, artistas trans em geral pra mostrar o que que é uma arte realmente trans pra além de simplesmente colocar pessoas trans como uma espécie de freak show como uma atração do bizarro é, fica muito interessante o texto vai lá dar uma olhada, além de que o Alan ele tem uma escrita tão gostosa que você lê e nem percebe que tá lendo, então é, não percebe o texto passando, tá, tá muito bom confere lá, e confere, já aproveita confere também o texto que sai na sexta-feira porque o Mar de Ará? está secando, da Samantha Martins, e você vai descobrir por que o mar de Aral está secando. Particularmente, eu lembro de algum professor meu de geografia falando disso, quando eu estava na escola, e já tinha esquecido, obviamente, né, mas a, o texto da Samantha já me trouxe essa lembrança, assim, da, da questão do mar de Aral, foi uma coisa que me marcou muito na época, e, cara, vai lá conferir, é, os textos da Samantha são sempre muito bons. E onde que você vê isso, e mais, muito, muito mais, em www.deviante.com.br, e você também pode se pode se tornar um redator, uma redatora, um redator e deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br e vem ajudar a tornar a ciência cada vez mais divertida. Vem entrar para a equipe Deviante, a gente precisa de vocês. Eu sou o André Trapani, transgredindo as luzes da Torre Deviante.
4: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.